0: É, mesmo, né, né? É, não? <risos> Lucas Souza. Fala, ah, gente. Boa eu noite. Já, eu já pensei que ele já ia mandar de cara, Rogério Tavares.
1: <risos> não, mas pode ser. Pode ser de cara, pode ser depois. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem com vocês? Noite gostosa de quarta-feira, para quem gosta de um friozinho, chocolatinho...
0: Não, não é o meu caso, não. não. Não é? Não. Não gosta? Não, chocolatezinho assim de, de tomar? É? Não, Você não pai. experimentou do Silvinho? Pai,
1: não, É verdade. Não, 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 do pai. É chocolate derretido? É, é chocolate derretido? Você derrete 100%
0: de chocolate não coloca nada?
1: Não, é o do Silvinho. É maravilhoso, <risos> cara. Mas, então, <risos> Rogério Tavares mais uma vez aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Elim Podcast, episódio número 17. Ó. Oh. Olha aí. Temos hoje um convidado aqui que brilha, reluz como <risos> o sol. Não, 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 cara,
0: eu falo, eu falo pra você, eu falo pra você, eu, tava no mei, eu estava no meio de uma reunião, É. aí me sobe um vídeo, é. e aí eu tô aqui com a câmera ligada, tentando manter uma posse de sério, porque eu sou sério, tá gente, no trabalho lá, eu sou é. sério, uhum. e aí eu tô aqui assim, ó. O pessoal, Lucas, tá tudo bem? Aí eu falei, a gente não tá... <risos>
2: Você assistiu assistir a propaganda? Não assistiu?
3: Não é a correria, não. Né? Ah, não. Ah, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. Também é não pega pesado. É bom, é bom, é
0: bom, porque eu vou falar pra você, eu não me aguentei, cara. Eu não me aguentei, depois eu vou bater nele. Sério. Pode, a pode. É. pode. É, a culpa é né? dele. A gente
2: falou, 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 mas não falamos quem está conosco. Adeilton, pastor Adeilton. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo do Elim Podcast.
3: Bom, então pegando o feeling do que ele tá falando aqui, poderia ter alguém aqui pra dar um trato no belo, né? Pra melhorar... ah, não, seja
4: isso, não seja por isso, Não pastor. seja por isso, Não, não é. seja por isso. Não seja por isso.
3: Aí, na moral. Não seja por isso. Aí. Tá vendo, gente? Agora melhorou o <risos> Tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês aqui na noite de hoje. Ah, eu achei que eu Meu perdi Deus. um pouco o brilho, mas vamos ver, vamos, vamos ver o que as pessoas dirão lá em
1: casa. Só pra você ver como é que tá o, o seu estado, professor. <risos>
3: Pô, saudade, tá bonito hein eu acho que vocês fizeram uma pesquisa do meu passado meu cabelo era estilo ensinar velho você é louco cachorro para
2: quem está ouvindo nosso podcast no teaser ou no spotify você vai ter que entrar no youtube para saber o que tá acontecendo Porque a gente tá rindo 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 mas vai ter que entrar no youtube depois Pesquisa aí nas fotos, nas coisas que você vai entender um pouquinho mais. Mas, pastor, desculpa a brincadeira, mas tamo pode tirar, junto, não mano. precisa Tamo junto, tamo junto. Se quiser matar a saudade, ficar aí com
1: os cabelos.
2: Na verdade, eu renovados. ia colocar em mim, mas como o assunto já foi, eu falei, não, deixa eu... Você falou que tem que arrumar o cabelo,
0: Poxa, ah, Não teve é como. Não, e falaram não assim: não, ó, isso aqui é pra segurar a audiência lá na frente. Mas, como é que segura? Não o cara já que... solta numa dessa já, não tem como, cara.
1: Galera, não compartilha, tem como.
3: compartilha com os amigos aí. Viu? Falando
1: em compartilhar, o pastor está fazendo isso agora, ó. Ele tá com o celular na mão com o link ali naquela setinha ali ó tá vendo a setinha se você tiver no celular se tiver no computador é só arrastar para baixo aí na sua aba e tem o, o a setinha para você compartilhar a nossa Live compartilha com seus amigos nos grupos no grupo da sua igreja no grupo de estudo no grupo de TCC no grupo da que mais tem da receita da academia da trabalho. corrida do trabalho do CrossFit do que mais.
0: Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu já tô colocando aqui.
1: No grupo dos patrocinadores.
0: Boa, vigilantes, boa,
3: vigilantes do aleluia. peso. <risos> Manda bala. <risos>
0: falando de patrocinador, Silvinho Micheletti Vamos começa. Ver.
2: Neste momento eu vou já começar falando deste patrocínio. Ele em podcast não. Esse patrocínio. Gente,
3: eu vou tirar aqui porque Pode os meus ser... cabelos estão esquentando.
0: Né? <risos> Cê é, louca!
3: E Só
2: para que eu não apanhe depois é. quem teve a ideia, ó. É. Foi a produção, tá? Foi a produção. <risos> Hoje a gente vai falar sobre a Lê Doces. Meu, já provei quase tudo que a Alessandra faz. Ela é esposa do YouTube, faz parte aqui do nosso da nossa organização do podcast. E ela mandou pra gente uns, uns cookies aqui. Cobertos tá bom, de mas é pra ficar fechado?
0: Calma, querido. Calma, calma, não, Muita tá aqui. nessa calma. <risos> Oxi, Ó, é pra comer.
2: Só que ela aqui estão os cookies que ela fez pra mandar pra gente. Alê, muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Obrigado, Alê. Porém, ela faz bolo de pote, ela faz aqueles copos que eu nunca sei se é copo da felicidade ou da alegria, mas é um negócio desse aí. Mas dá alegria e felicidade quando você tá dá comendo. Dá, as duas coisas. Meu, ela faz de tudo. Faz. Porque ela faz faz pavê, faz torta, para comer também. Para comer, para faz tudo. E eu já vou abrir aqui pro pessoal comer, porque é né amigo. Negócio... Deixa eu te ajudar né?
0: É bom, é bom.
1: Hum. É bom. Ia. Eu eu Vai até esquecer eu... dos outros. Aliás, é do sempre
2: ver. em contato aí. 967673569. Repita. 967673569. Ó,
3: oh, até consegui fazer uma voz legal hein? Vamos, vamos, vamos melhorar esse negócio. Ah, não, 9, a sua voz? 967673569. É, isso sim é voz de radialista, né? Vamos ah, falar. É? Um negócio.
1: Eu não sei porquê, mas ouvindo essa entonação do pastor me lembrou a Aline Michelette. Eu não sei porquê. <risos> Eu não sei se ele fala um 67.
2: eu não sei, 67. mas é alguma coisa assim que <risos> Entra no Instagram aí, gente, da Alessandra, confere lá as coisas que ela faz. eu já é estou conferindo
1: top. agora ao vivo aqui, hein? Ó, pastor, ó, não vai oferecer pro convidado? Eu não, Ô, eu que vou conferir. É é.
2: Gente, pastor, ó, fica à
3: vontade. Vocês já foram melhores, hein? Olha, eu vou ó, te ó, falar que uma vontade. vez a tá? minha
2: irmã comprou com a Alessandra aqueles Aqueles pavês no, no Natal. Não sei se foi Natal se foi no Natal. pra comer! Aquele gigante assim que ela faz pra festa. Gente, eu, eu quase que eu não deixei o povo comer. De tanto que eu comi aquele negócio. É muito bom, muito bom de verdade. Mas, gente, entra lá, lê, muito obrigado. Então, e vamos é continuar. Vamos
3: voltar isso porque o camarada gozo. disse que não gostava de chocolate, mas ele gosta chocolate pra tomar ah, pra tomar, por isso que eu perguntei eu Falei, você vai derreter o chocolate? Ele
0: mas você chocolate. não
1: experimentou do Silvinho, de verdade eu também não, não gosto muito, não sou muito fã de chocolate quente, eu acho às vezes muito doce, muito enjoativo, mas o do Silvinho é da hora
2: tá vendo gente, já fica ligado aí porque quando a gente terminar de montar a cafeteria eu ia falar isso vai agora. ter bastante vai ter chocolate, vai ter todos os tipos de café e já fica uma pergunta já vou colocar aí, eu vou até entrar daqui a pouco pra ver a resposta no bate-papo do YouTube aí. Você já provou café com sabores diferentes? Café com sabor de morango, de baunilha, de menta, de framboesa. Vocês já provaram café com esses sabores?
1: Legal.
0: Café pra mim é café, amigo. Café, não, café, esse é café não é café com morango, não. Café com morango pra mim é na <risos> Gente
2: você não imagina, quando a cafeteria estiver aberta, se prepara pra isso aí ó, oh,
0: depois você fala que sou eu, tá? Hum. depois você fala que sou eu, olha lá os comentários vai lá, vai lá Calma aí, depois gente. você fala que sou eu
1: enquanto o Silvio tá olhando os comentários, eu vou desejar aqui um boa noite pra todo mundo que já mandou mensagem aqui no chat, pra Maria dos Santos pra Renata pra Michele a Michele, que inveja, hein Michele, ganhou as balas aí
2: Real, no
1: posso eu nunca Ó, a Aline mandando eu dormir. Por que vai dormir, Gabs? Ah, uhum. Menina, tia cheita, viu? Pro quem aqui? Oh, Aline Eita. Pro Fúvio, pro Fúvio Hugo. Pra chefa também, pastora Claudineia. Ô, chefe, deixa eu te falar onde que tá o chefe. O chefe, a esta hora, ele está produzindo um café Topperson Ali, diretamente da nossa cozinha aqui da Sede. Daqui a pouco vai chegar um café aqui da hora pra gente e pra Déia. A Déia também, a Déia Felipe também tá aí, ó. Silvinho, eu vou te ensinar a fazer Olha! Ice esse coffee. Olha. Pra Bruna também. Boa noite, Bruna. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Fiquem oh, à vontade. Deia. A live é toda de vocês.
2: Gostei, Déia. Quando a cafeteria abrir a gente já...
0: Silvinho é pra casar, né? Assim, ah, eu... isso.
3: mesmo. Não, não, não. Então vamos abrir aí a hashtag, <risos> Não, desse papo eu, eu curto. curto. É. Sobre
0: o café que a gente falando. Não, não tem café, pai. Aqui, não, não. Ó, vamos focar, vamos focar, vamos focar. O Silvinho é pra casar, gente, só que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? É que hoje tá mais tranquilo, mas semana passada era campo minado. Sério? É, que se falasse demais, entrava aqui e batia na gente.
4: Poxa,
2: cara. Nossa, Ali, é muito gostoso.
0: A ah, senhora não adianta querer mudar de Meu assunto, cara. não? A orelha do bichinho tá fervendo, cara. Não, não, Parece mas... aqueles docinhos
3: americanos, sabe? Eu queria só entender aí. Ele falou, é muito gostoso, é o quê? Pensar em casar? Eu não entendi.
0: Olha, vindo dele, sendo bem sincero contigo, não, não foi.
3: Sério? <risos> <Eu> tô fugindo? <risos>
0: Tá, então
1: vamos simular aqui um, no universo aqui da Elin.
2: Nossa, que não, é, é, não, que não tempo, existe Mar...
1: essa possibilidade. Você já está no seu casamento, você está organizando o seu casamento, Silvio Michelete. Hum. Quem vai realizar a cerimônia? Meu pai. Seu pai? Aí Daqui a pouco ele vai entrar aqui com cabeça aqui. Vai e entrar a
2: gente... com a minha mãe e vai fazer o casamento. É? Ah,
1: entendeu?
0: E, e, e quem vai ser a noiva?
2: O Espírito Santo.
0: <risos> Daqui a pouco vai subir não aqui no comentário. Não pode aproveitar de uma vez. Você quer ver? Ou... Não, 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 mas é sabe por assim. que eu falei isso? Daqui a, é. a pouco vai subir no comentário assim, ó. Eu. <risos> Escreve o que eu tô falando. O dedinho. Escreve o que eu tô falando. Vai subir é. assim, ó. Eu. <risos> eu
2: lembrei de eu,
0: a patroa, mas... mas vamos falar dos nossos outros patrocinadores, por favor? Bora, Senão bora, depois bora. a gente para no meio do caminho. Já falamos da Ale Doces, né? Uhum. Exatamente.
2: Pode falar, com vontade,
0: minha boca tá cheia. <risos> <risos> Maria, Maria, né? as nossas balas... Hoje o nosso amigo Silvinho, ele é o encarregado de passar e pegar as nossas balinhas. Mas hoje ele esqueceu. Mas isso não significa que, você não, vai, que não vai ter sorteio de bala, porque amanhã a gente vai passar lá, vai pegar a bala e a gente vai fazer o um sorteio também. Então fica aí que no final a gente vai fazer conforme foi... Depois a gente vai, soltou já a foto da da Michelle com as balas. Já,
1: já, soltou lá no nosso Instagram.
0: Instagram. Tá então, vai Instagram. lá, confere, tá? Vai lá, ó, ela ganhou, meu, eu fiquei uma inveja santa dela porque Mano, tava, um de meu, certo. olha. Sensacional.
2: sensacional. E... Drogaria Casa Branca, fica ali próximo da nossa igreja ali, do Casa Branca, próximo ali do Jardim São Luís. Preços incríveis. Você precisa entrar lá. Entra no Instagram deles para vocês verem. Eles vão postando lá nos stories os preços. Que tá super, super top. Teve um dia que a gente passou aqui também alguns, alguns valores, mas entra e lá. E tomamo, um,
0: tomamos um, um, é uma, encarca... um, uma. Uma carcadinha aqui. Não, não pode... falei,
2: agora, não pode... A diretoria aqui, ó, quase pegou a gente.
0: Mas... Rapaz, quase apanhamos. E
2: entra lá no Instagram e vê, porque os produtos estão com, com, com os preços muito bons. Certo, galera?
0: Agora. Falamos, falamos, falamos Quase quanto tempo aqui falando, falando, falando Meia agora. já falando Vamos falar de quem? De quem interessa
3: Né? Do Silvinho? <risos> eu sei
2: que eu interesso bastante. O assunto <risos> da
3: noite <Não. risos>
2: Ó gente, eu vou faltar um dia, hein? Por quê? E todo bate-papo vocês falam de mim, cara e eu Mas, não falo é nada rapaz de eu faltar e vocês falarem mais ainda, né? Não. deixa eu... é, Vai dar ruim
0: porque pra você Eu vou cortando, não. né? Você Vai dar vai
3: dar ruim <risos> pra você Mas então, aí, tá já bom. tem a data ou não? Vamos falar de...
1: <risos> oh, a, inclusive, aproveitando a deixa do... Eu tô aqui a pastora Neide tá falando. eu vinho, quem é?
2: <risos> pastora
0: Neide. Ó, oh, dica. Assista o outro o podcast da semana passada, que foi sensacional, com o Ministério Mergulhar.
2: Sim. Muito bom. Que
0: lá tem algumas dicas Sim. extremamente importantes. Exatamente. Que não tem como você não saber com aquelas dicas.
2: Pastor, gente, quando eu casar vai ser um evento, né? Arroba futura eu esposa do Silvinho. Será que isso <risos> vai acontecer, cara? Vai ser o evento. Eu... Falando nisso, eu vou deixar meu pix aqui pro pessoal começar a depositar. Já que vocês querem tanto que eu case, comece a depositar lá. Gente Ô, cara. meu amigo, eu vou falar coisa é pra você. Gente. Pera aí. Não é assim. Não, não. voltando aqui. O pastor Mauro aqui falou, gente, boa noite, rapaz. Um abraço a todos. É isso aí, pastor. Vamos continuar com a ação. Pastor Adeus.
3: Vamos cristianizar esse assunto aí. Esse bate-papo. Obrigado por estar nesse recinto. Eu que agradeço. Sempre é um grande prazer. Já vou
2: começar logo perguntando. Quem é
3: Adeu? Uma pergunta fácil, vai. Cara, é eu acho que nem eu mesmo consigo me identificar. <risos>
4: essa pergunta sempre. Pega,
3: Poxa gente, vida, quem sou eu? eu? Eu também me pergunto às vezes. Bom, eu sou. Eu sou Adeilton, é, sou o filho mais velho de uma família de 13 irmãos. 13, Quantos? 13 irmãos. Três? <risos> por parte de mais 13. Ah, 13.
4: Não, 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 não. 13. Ah,
3: eu sou Ele mais, é o mais velho. Sou o mais velho, tenho 48 anos, tenho três filhos. Um de 27, um de 33 e um de 23, tenho quatro netos. E é isso. isso,
0: é isso. Não, mas eu fiquei chocado no quantos irmãos?
3: 13. 13 irmãos, tá vendo? Mesmo pai? Mesmo pai.
1: Se ele fosse 5 anos mais novo, a fábrica ainda mas, tava funcionando.
3: Mas é isso. <risos> Dá uma saída, assim, é Mesmo pai, mas mães diferentes. São dois. Meu, meu pai teve dois casamentos. um uhum. Mas os seus, os nossos. o DNA tá, tá, rondando tá espalhado por aí. aí. Você conhece é... todos, irmãos. Conheço todos, conheço todos. Que legal. Você
0: reunir a família é só já, é um não, evento, eu, né? Eu tava
3: fazendo uma conta aí, eu devo ter mais ou menos uns 50 sobrinhos, fora os agregados. Não, eu família
4: confesso grande,
2: que eu conheço uma parte da família da Deilton, e tem gente que eu até esqueço que é da família dele, que é, é, é prima, é, é a família assim, enorme. E aí você tá conversando com a
3: pessoa, você quer que, porque meu tio... Tipo, ah, é, é verdade, você é sobrinho é, da Deilta. A família é grande,
1: grande. E quando junta esse povo aí,
3: então... Você é louco, é muita resenha.
2: E, inclusive, <risos> nós entrevistamos um dos sobrinhos, que é o pastor Daniel, é sobrinho, Sim, né? Eu, vai também, que eu tô falando errado. Né? <risos> tá vendo que eu me perco também. Há duas semanas atrás, você que não viu, assiste aí o nosso, nosso bate-papo com o pastor Daniel, que também é sobrinho do pastor Adeilta. É isso aí. Então Vamos lá. Pastor de Iuto,
3: Como que começa a sua vida com Cristo? Cara Como começa a minha vida com Cristo? Meio que forçada <risos>
1: Sério? Não foi pelo amor? Foi pela dor? Não,
3: não, foi por, é, por força maior Ah, tá é, os, os meus pais, os meus pais nos anos 70 Eles eram eram. Meu pai, pai de santo, minha mãe, mãe de santo né? Eles eram do candomblé e nos finais dos anos, na metade dos anos 70 eles se converteram a Jesus Cristo eles se converteram na igreja Deus é amor e, e aí eles destruíram tudo tal, se converteram e por volta de, eu já pirralinho tal quando a gente começa a se entender por gente mais ou menos por volta aí dos meus 10 anos por aí é, eu não tinha vontade de ir pra igreja, mas era aquele, aquela coisa, né? Meu pai levava força. Pai, eu não tô afim, não. Você vai. Então tá bom, eu vou. Quando não vai, você sabe como que é, né? O, o, o compadre chicote come, né? Então eu comecei a ir na igreja porque o meu pai, é, ele exigia que nós fôssemos, né? Às vezes nós, nós congregávamos, tipo assim, da igreja. Hoje é, é eu falo pro pessoal que hoje é muito bom ir à igreja, né? Porque hoje a gente tem carro, tem moto. Naquela época a gente andava tipo 6 quilômetros para chegar a uma igreja, porque não tinha igreja próxima de casa. Às vezes chovendo. E, e, e só que a. a... Depois de um, de um tempo, essa minha resistência em não querer ir à igreja ela foram, foi sendo minada, né? E a partir de então eu comecei uh, a gostar, ter prazer naquilo que, que, que os meus pais ensinavam, né? Então o meu início foi esse daí. De quantos anos? Por volta de meus 10 anos de idade.
0: Pastor, e quantos anos o senhor tinha quando houve a conversão dos seus pais?
3: Eu era pirralhinho, eu deveria ter uns quatro anos, por aí. Pirralhinho mesmo. Rapaz. E rapaz. você sempre esteve na igreja? Não, no meu período de adolescência eu dei uma escapulida.
0: São cadinho? Sim, cadinho. E,
3: e, e eu posso dizer assim que foram os piores anos, os piores anos da minha vida, né? Muitas coisas aconteceram.
0: Ah, mas aí não vamos ficar só nos muitas coisas acontecendo. <risos> A gente um
3: pouquinho desse assunto. Esse
0: assunto é. muito
4: nos
2: interessa.
1: Até o pastor Mauro falou que quando ele conheceu o Adeilton, ele
2: era tipo de outra
1: volta.
3: Você é
1: louco. que é. é era nessa pegada.
3: Não, quando, quando os meus pais se separaram... Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu me batizei no ano de, de 85 para 86... Em 86, meu, meus pais se separaram, né? E aí, em 86, eu tinha 13 anos. E desses 13 anos, a minha mãe começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar e comecei a conhecer o mundão. E... Ó, com 13 anos, já comecei a me envolver com jogo, fliperamas... <risos>
0: Quem nunca? Quem nunca? Sério. Essa juventude, eles não sabem o que a gente tá falando. Não, não, não sabe, não, eles não sabem, não, não sabe. Nossa, é real,
3: anos que você falar fliperama, O fala, que é isso? É, não, não gente, sabe. Mano, a galera porque, não sabe. O eu, 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 meu primeiro emprego foi de office boy. Então, tipo assim, <risos> o patrão dava o dinheiro pra você, tipo assim, ir no banco, condução de dia e voltar. Que nada, você parava Passado lá no baixo. fliperama, eu comprava umas cinco fichas, seis fichas e ficava ali né? aí às vezes você ia para casa a pé ou naquela época você não pagava naquela época, hoje a, a gente entra no ônibus pela frente antigamente a gente entrava por trás e para economizar o dinheiro da condução pulava também por trás pulava saltava descia do ônibus pela porta de trás e não pagava o transporte então essas coisas mas a catraca ficava onde a catraca ficava atrás lá naquele no eixo Traseiro do ônibus. Eu não peguei essa época. Poxa. Também, não. Eu sabia <risos> dessa história, mas, sabe, mas eu nunca me dei é porque, essa dúvida É porque eu ao longo desses tempos já se mudou duas vezes, né? Já se mudou duas já vezes. Agora que já, já foi atrás, depois foi pra frente e voltou pra trás novamente. Hoje, hoje, novamente, está lá na frente. Você entra pela frente e desembarca por trás. Olha só. É um...
0: Eu
1: sou da época de passar por baixo. Ah, ah, hoje
3: não tem mais espaço.
0: Então, mas eu
1: ah, peguei Na minha aqui, época, Feliz, colocaram... Tã... Aumentaram co... aquela grade, colocaram a grade do lado. <risos> Pô, Fih, nós mas passávamos, dava jeito, Nós dava
0: jeito, nós dava jeito. Nós passávamos, gente, isso aí não. Era magrinho, Silvio, era magrinho. Agora, eu... agora tá tudo em bola? Não, não, era magrinho. Não tem espaço
2: pra mim. Pra mim, óbvio que não tem. Mas mesmo uma criança passar, eles fizeram de um jeito que, que não dá. Até tem um
3: ferro que... Que cruza assim o negócio. Até ah, deram, é que parece eu não sei desculpa. Ah, eu é. falo para
0: você, na minha época. Mais oh, na minha época de Vai. moleque, eu dava oh, jeito.
3: É. Você pegava uns motoristas no... antigamente que eles jogavam umas graxas, umas graxas não, era uma... uma cera líquida preta, eles faziam no questão chão. de iniciar a viagem, eles jogavam, passavam o rodo pra ninguém yeah. passar por baixo porque sujava a roupa. Não. <risos> Sim, porque eu lembro
2: que quando eu passava por baixo, eu passava me segurando e pendurando.
3: É, pra não, encostar, pra no não chão. encostar no chão. Por conta disso.
2: Não sei se era por causa da graxa ou por causa de sujeira, mas não, eu lembro não que
3: mais... me tava não com sujeira não, mas, eu... Mas, mas, na mas minha... eu vou fazer isso <risos> pra, ir pra igreja, na, na eu minha, minha época, <risos> Na minha época, tipo assim, eu, eu comecei a trabalhar com... Em 80... 89, foi o meu primeiro emprego registrado. O meu primeiro trabalho foi em 88. De 89 pra frente foi meu trabalho, meu primeiro trabalho registrado. Eu trabalhava no Paquembu, então tinha aquela galera do ônibus 6 e 10... Todo dia, seis e dez, aqueles mesmos caras, 20 caras. E pensa, ia a, a, aquela, aquela resenha atrás. Meu, é, já soltaram até bomba dentro do ônibus. Nossa. Quando você pegava aquele tiozinho que, que não gostava da resenha, né? E aí ficava, nossa, que povo chato, maluco, isso é tudo bandido. Nossa. Meu, pensa, pensa. Só que nesse período, nesse período que eu estava, que eu estava nesse período aqui que eu tô falando, eu, que eu fiquei de dois para três anos eu já tava, eu saí do Evangelho, né? Quando meu pai saiu de casa eu dei uma uma escapulida e meu, só Deus na minha vida aconteceu diversas coisas na minha vida. É, eu conheci é, muitas coisas novas e me envolvi, digamos, com com droga com todos os tipos de droga, eu, 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 eu fui um cara que, eu cheirei cola, a gente não pode falar porque vai incentivar, né? Mas todo tipo de cola eu fiz, eu fiz uso. Uh, quando acabava o dinheiro, você partia para alguns pequenos delitos. É, já fui algumas vezes, por causa desse tipo de situação, para delegacia, já dormi três noites, uma semana na delegacia, eu nunca fui para penitenciária. Uhum. Mas já dormi algumas vezes na, em delegacias por causa de comportamento errado, né? Uh, já morei na rua por três meses. Eu, olha só, eu trabalhava, eu trabalhava e eu guardava a minha roupa no, no trabalho e algumas roupas eu tinha na, na mochila. Eu dormia na rua, dormi, dormi três meses ali na, na, na Avenida uhum. Paulista. Nossa. Alameda Santos, tinha uns casarão antigo uhum. que tinha uns muros baixos e algumas casas abandonadas. Cara, na rua a gente, eu conheci tanta gente, professor de inglês, professor de filosofia, professor de sociologia, morando na rua.
4: Nossa.
3: Ah, e como é que você fazia pra tomar banho? Na minha época, isso há muito tempo atrás, na farmácia vendiam uns lencinhos. Eu me é um lencinho umedecido, ele chamava assim na época, não existe mais, eu vou fazer uma propaganda aqui, lenços chua. chua Esses chua. lenços você abria, ele ficava desse oh? tamanho. Oh, pe,
1: pe, pega, oh, pega oh, e oh, olha esse <risos> serviço aqui, exclusivo, hein? Caramba. Me Sabe qual foi engraçado? É, o presidente, como é Sabe o que eu achei engraçado?
0: É na hora que ele fez ali ó, o cafezinho assim, ó, o cara chegou a fazer assim, ó
3: tá tua água claro aqui, ó. tem que fazer aqui pra, pra abastecer. Ele pega mais caneca, Aproveitando é. pra
2: fazer propaganda, ó. Descanso de copo, faça seu pedido do podcast.
3: <risos> ah, eu ia. Achei que você já ia fazer propaganda da cafeteria. Não,
0: obrigado, senhor. Aqui na água eu tô muito bem satisfeito.
3: Acabou é que vocês se
2: servem aí.
1: Obrigado, pastor Silvio Micheletti. O senhor é Topperson demais. <risos> Se deixar, o
2: Gabriel toma isso aí
0: tudinho, tá? Aí, tá fazendo... eu e o meu celular. Ele já tá fazendo que... arte eu, já. Eu tenho que tomar água toda. Ele já tá fazendo arte.
1: Não, já deu o aqui um monte aqui, sem querer. Eu
3: já imaginava isso. Sem querer, querendo.
1: É, não, não é, é, é o meu. Tem algum paninho aí, Oton? Só pra me passar aqui. Que eu...
3: Eu, eu, eu
0: imaginava. Eu já eu imaginava. Celular.
1: Não, mas foi sem querer querendo. Sem mas, sem querer. Vo, uh, voltando aqui, pastor, eu não
0: imaginava isso não.
1: Três meses. Eu morei, morei três meses. Cara, eu lembro de uma situação que eu falei que eu, um, eu também, né? Na minha adolescência, a gente tem aquela época de rebeldia e que acha que conhece um pouco do mundo e que, que, que quer fazer as suas vontades. Eu me lembro de ter fugido de casa uma vez. Porque minha mãe foi me buscar que eu tava caçando passarinho no mato. A minha mãe me deu uma surra no caminho pra casa. Eu cheguei no portão de casa e falei: não volto nunca mais pra cá, vou embora. Eu fiquei menos aí, de uma à noite na rua, voltei, dormi na casinha do
0: cachorro. É.
1: Esse literalmente sabe é o que é dormir desde o começo, né? Eu da tava caçando no passarinho no mato. Pois é, minha adolescência teve esse negócio de caçar passarinho.
2: Ah, teve infância ah, normal. Não, isso é meu período de
3: criança, pô. Pegava... Eu nunca casei. Não, mas eu fiquei, por... eu fiquei curioso.
0: Eu fiquei curioso para saber a questão do banho. Agora não, três, isso que eu ia perguntar do três do banho, meses. Banho,
1: eu não aguentei um dia Ó e olha que eu fui próximo de casa, ficava na pizzaria que meio que eu conhecia a galera. <risos> Tinha uma fogueirinha pizza. não. Os motoboys passavam e me entregavam, me entregou pizza, me entregou esfirra mas eu não aguentei o frio.
3: Ah, mas frio Uma você... noite. Uma Sim.
1: noite. Mas... Eu não aguentei o frio de uma noite. Eu tava na fogueira. E sem contar a neurose, né? Qualquer pessoa que passava, você já achava que ia te roubar, que ia fazer alguma coisa. Agora, três meses. Oxe. Eu, eu acho que eu tinha uns 11, 12 hum. anos, não sei.
3: O frio, quando você tá, você tá na rua, quando você tá na rua, você toma cachaça, ele, ele supre a sua necessidade de água, ele supre a sua necessidade de comida, ele mata seu frio. Então a, a, as pessoas fazem uso de cachaça justamente por isso, porque dá aquela vibe, né? Sim. E. Já e, tenho visto. E supre outro Sim, e supre as outras sim. necessidades. É. A comida fica em segundo plano, às vezes você come, né? Como eu trabalhava, eu dormia na rua, mas eu trabalhava, então assim, no, no trabalho eu fazia as minhas refeições normal, mas acabava o expediente de. De, tipo assim, eu ficava no parque do Ibirapuera Até das 10 horas, porque o parque do Ibirapuera Eu não sei hoje, mas antigamente ele fechava 10 Continuou. horas, continua então é De final é de
1: semana mesmo. é aberto, 24 horas, 24 horas. Sábado Sim. e domingo
3: Na minha época eu ficava ali é, na, Ali tem aquela, aquele setor Ali do exército, ficava rondando Aquilo ali, sabe? Andando e tal, e a, quando a gente fez a brincadeira da peruca, uhum. ali, oi, eu tô dessa peruca aí, Deve só gostar. pra galera que tá em casa, <risos> é, só pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei em casa, a, a, o meu cabelo tava enorme, maior que isso.
1: Nossa, maior <risos> é, que isso. Que é um pouquinho mais. Né?
3: Porque naquela época a gente, a gente, eu trabalhava, mas eu penteava ele, né? Então ficava um negócio bem bonito.
2: <risos> Deixa eu ver aqui no espelho Mas Se ver você olhar, tá. vamos pensar no cabelo dele, realmente parece de o John Travolta
3: volta, né? Não, que isso. Nossa, é, realmente. O pastor Mauro ah, falou não, aqui, mas, ó. Mas sabe por que, que a gente usava cabelo naquela época? Tipo assim, na sua geração, você sempre tem um cara que você, tipo assim, você tem aquele cara como ídolo, né? Hoje o ídolo da galera aí. São vários, né? Já foi Luan Santana é, e por aí vai. Naquela, naquela época tinha um cantor. Que ele veio antes do Michael Jackson, que era o Prince. Ah, o Prince. Prince. E o cara usava cabelo. Então, tipo assim, cabelo grande, você vai fazer o quê? Vou arrumar namorada. <risos> Porque era parecido com o Pegou? Prince. Se liga. <risos> Só que aí qual que é o grande problema, né? É tipo assim, o, o lenço umedecido, você banha o rosto, axila, uh -huh. né? As suas regiões aí e tal. Mas e o cabelo? Vixe imagina manja aí que que acontece quando chegou um dia eu cansei de tudo isso e decidi voltar para casa aí eu cheguei em casa num domingo cara cheirando mal cabelo enorme aí quando a, mi a minha mãe a minha mãe era pequenininha né minha mãe deveria ter um metro e cinquenta e cinco por aí quando a minha mãe a minha mãe me viu ela é pequenininha abriu os braços me abraçou eu cheirando mal, ela me mandou pro banheiro, eu tomei banho e tal, aí eu, ela sentou no sofá, vem aqui filho, senta, sentei no sofá, aí ela pegou me deitou no colo dela, cara, e eu sempre falo isso é, pra galera, pros meus filhos e tal, e ainda vou falar pros meus netos, e, e tipo assim, ela me deitou no colo, ela pegou uma toalha, um, 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 não é uma toalha, uma fralda branca, colocou no colo dela e começou a pentear meu cabelo. Imagina? Piolho. Surpresa. Cara, fechou a toalha. Preta de piolho. Preta, 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 até hum. onde ela contou. Deu mais de 400.
2: Eita. É coisa que conta,
3: Cara, fechou, fechou, fechou. Pra depois, quando ela, quando ela finalizou, ela tinha, nós tínhamos um relógio de parede branco dos ponteiros pretos. Toda a casa tinha, né? E ele tava quebrado. E ela colocou a, jogou a toalha assim, ó. Cara, quase que a gente faz pipoca de pior. Nossa. <risos> então, então, então essa cena é bastante marcante porque, assim... É... Eu passei por tudo isso e. E tipo assim, é, você imagina que a que ponto você precisou chegar para você enxergar em você dignidade. Mesmo com tudo isso, nesse momento eu ainda não tinha enxergado em mim dignidade própria.
2: Quantos anos você tinha nessa
3: época? Nessa época eu voltou? tinha aí por volta de 15 para 16 anos. Muito novo. Muito Pastor,
0: novo. Eu, eu tenho duas, duas perguntas que não, não sabe, não, não me encaixa aqui. É, primeiro, qual foi a influência da separação dos seus pais para que acontecesse tudo isso na sua vida? E segundo, como é que era a comunicação com a sua mãe? Ou ela não te via durante esse período? Como, como era a, a isso? A minha mãe
3: trabalhar... Primeiro que assim, é, tudo isso começou a partir da separação dos meus pais. No ano de 1986, eles se separaram. E aí o que, que acontece? Nós tínhamos uma vida boa, né? Porque meu pai, ele era. Era um diretor de uma empresa muito conhecida que tem aqui na região do Socorro, próximo de Santo Amaro, chamado Bayer. Eu não
0: vou. Eu não vou. Eu não tenho como, não. Eu tenho. Se é Bayer, é bom. <risos>
2: Agora eu duas vezes fez o, o, o slogan aqui e.
3: Patrocina
0: Eu falo porque meu pai trabalhava. É, é,
3: é, é, é. ah, ah, é Eram era os melhores brinquedos, nossa, as melhores festas, você tá tá é louco. louco. A gente, na, na, na nossa época, nós éramos os fleibas do bairro. Porque os brinquedos fala aí. Es... Top
0: na, na, é, dos eu ia fazer propaganda de novo, mas. É. É, é, aquela que tem uma estrelinha. É. <risos> Não, era top dos tops. Tá furado isso aqui, hein? Ah, não. não. Tá furado isso aqui, hein? <risos> ah, é mais fácil você abrir e tomar já não... <risos>
2: põe no negócio, é pra isso que servem lá a aqui, que
0: né?
3: Negócio? <risos> a Baçuricanta. Ah, não, tá, mas o mas descanso que tá maravilhoso. Mas, tava lá, não, não, mas <risos> o problema não é descansar, o problema é virar... Não, é que ele, o de copo do
2: lado do negócio ele coloca aqui na mesa. <risos>
3: então é, então então tipo assim essa separação dos meus pais culminou com que houvesse essa reviravolta você imagina que tipo assim quando meu pai foi embora eu era o mais velho mas teria que fazer as contas nos dedos aí para ver quantos anos é, e eu tinha um irmão o meu o meu irmão menor hoje que também é pastor é, ele tinha quatro anos quatro anos quando meu pai foi embora então minha mãe ela precisou trabalhar e minha mãe trabalhava direto 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 saía muito cedo e chegava muito tarde às vezes às vezes o que acontecia a minha mãe chegava não via os próprios filhos porque ela chegava ia cuidar, o dia todo ia lavar roupa ia fazer comida e tinha filho que provavelmente estava na escola né? Estudando.
0: Deveria. Deveria,
3: <risos> deveria. E ela ia dormir, cara, porque estava muito cansada, uma rotina pesada e tal. Então, é, uma maior parte das vezes aconteceu isso. A mãe achando que estava tudo tranquilo, quando na realidade não estava. Né? É, então, isso foi uma das coisas que, que me deixou, abriu portas negativas. Foi isso, porque a ausência do pai, ela... Poxa... É muito difícil, é muito difícil e isso culminou com que acontecesse tudo isso é, de forma negativa na minha vida. Né? Num primeiro momento, era uma, uma espécie de uma revolta uma revolta pessoal, não era nada, mas assim, as coisas deixou de ser o que era no passado, uma vida boa e estável, de repente você chegar ao ponto de, por exemplo, poxa, na minha época era muito comum você ver famílias que tinham muita dificuldade para se alimentar, de faltar o, o básico, então isso nós vivemos por um período na nossa pele, né, hoje quando a gente fala assim para os nossos filhos, poxa, às vezes nós não tínhamos o arroz e o feijão para comer. Poxa, sério? Sério. Nós tínhamos famílias que, que tinha uma vida muito boa, mas a minha não era, né? Por exemplo, a minha mãe às vezes saía para trabalhar e, por exemplo, é, a minha irmã que tá em casa vai, vai até sorrir, a minha mãe comprava 30 pão, 30 pãezinhos, né? E as, aí os meus irmãos queriam dormir até meio dia, quando eles acordavam... Não tinha bom pra eles, porque eu já tinha arrebentado.
0: 30? <risos> não, 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 não. não. Você não. 30? Maluco. Não, 30 ele não comia. <risos> Mas. Mas mais que a metade sim. <risos>
3: gente
0: não lindo. numa situação que o pão, no valor que o pão tá hoje, o pai dele e a mãe dele abriam e isso, é fácil, cara
3: mas, mas poxa é, acontecia isso, tive esses, tive esses períodos de, de egoísmo e depois, filhão durante o dia era o pau, o pau quebrava imagine, seis irmãos dentro de uma casa
2: meu Deus do céu você
3: comeu meu pão aí os nomes vinham, né <risos>
2: <risos> Morto de fome, Lazarento e por aí vai. Por aí vai. <risos> Gente, não consigo passar dos três.
3: E, e, e aí passou esse período, o que, que acontece? Aí eu já 16 anos, aí eu já queria estar tá igual os outros moleque, né? já queria estar tá em inteirado é, com a molecada, que aí você fala, ô, oh, Gabriel, pô, amigo do Silvinho. O Silvinho, pô, o Silvinho é malandro, tá ligado? O que, que eu fazia? Encostava no Gabriel porque eu queria ser amigo do Silvinho. E aí, entrava em confusão, entrava em briga, defendia fulano, defendia, a briga não era nem comigo, você ia lá arrebentava o outro, só pra estar junto. Então, tipo assim, é meu período aí de 16 para 17 anos, já saí na mão com o negro com um revólver na mão, com facão, com faca. E tipo assim, eu era um vaso na mão do capeta, Você é louco. <risos> eu deixava ele me usar. Poxa. Gente. É, tadinha, a minha mãe enquanto ela trabalhava, né? Se esmerilhava de trabalhar, chegava em casa, ia descansar, a gente ia para a escola, tipo sexta-feira. Sexta-feira ninguém entrava na escola. Eu sei que vocês faziam isso também. É de praxe. É. Não. Ah, não! Ah não! Ah não! Gente! Ah não! Eu falo que eu sou
2: diferente, isso que eu não sei Não, você tem que problema! Você tem problema! Que a única não é vez tem problema que eu, as duas únicas vezes que eu, que eu não entrei na escola. É. Uma foi porque um amigo meu tinha machucado a perna, eu fui buscar ele em casa pra ajudar ele, porque ele tava mancando com, com gesso na perna. A gente chegou atrasado não queriam deixar a gente entrar eu morava na frente da escola, e minha mãe gritou da sacada que que você tá pra fora da escola, menino eu vou te bater, não sei o quê?" aí a diretora viu a situação e deixou eu entrar e é, a é, 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 é. e a outra situação a rota tinha gritado é, lá de cima uh! a outra situação que todo mundo combinou de não entrar na, na escola eu ia entrar e falaram que eu ia me bater se eu entrasse aí a gente foi pra casa de uma amiga e a gente foi evangelizar
0: você... Então, e não, isso... eu também
1: sempre fui muito nerd. <risos> é? Eu quase repeti a terceira série por conta de Fliperama também. Mas fora isso, eu também.
3: Eu também era Você muito. Você já nerd. gastou o salário no Fliperama, não? Já. <risos> Essa pergunta é meio delicada pro Gabriel. É, não,
1: não é isso. É porque, tipo assim, eu não trabalhava na época, mas, tipo assim, meu.
2: Um resumo,
1: resumo muito, muito assim, meu pai era tesoureiro da igreja
2: e Roubava a
1: Irmão, aí era tipo assim, 5 contos numa semana, 10 contos na outra, não sei o que na outra semana. Até uma vez que me utilou, quis ir pra Playland, eu peguei sem conta, aí meu pai descobriu. Porque meu pai sempre. Isso. Meu pai sabia que tava subindo uma coisinha ali e outra, mas ele, né, meio que relevava. Achava que tinha feito a conta errada aí depois dessa da Playland aí, meu Deus do céu.
3: Chicote estalou.
2: O quê? Apanhou até Amazonas. O quê? Ah, não. Ali, me me ali eu
0: me converti. Vocês nunca Ali Eu tô me sentindo até não, fora não, da caixinha não, não, aqui, não, agora. Não, não. Não, não, aqui agora. Mas foi é isso
2: a adversidade não, do nosso programa. Isso reflete até nos um dias um de jeito. hoje.
0: Isso reflete até nos dias de hoje. Pergunta pra mim, ó. Nós estamos em. Não, eu nem posso falar tá isso tá por que por é má influência, né? Não pode, não É pode. má influência, né? Não, mas resumindo, já comecei, né? Nós estamos em maio? Uhum. A faculdade começou quando?
3: Meu Deus. Isso é porque
0: trabalho na faculdade, tá? Eu não fui um dia. <risos> <risos> e tirei 10 na prova. Ah, Oxe. desculpa, né, pai? <risos>
1: Não sigam o nosso exemplo, grande, gente. Vou... Ah, não marquem não meus professores, exemplos, por favor. Porque ó, querendo ou não, a gente até conta aqui com um ar de brincadeira, essas coisas. Mas todos nós né, tivemos nossas fases e estamos aqui hoje exatamente por quê? Porque tivemos um encontro com o Evangelho, fomos transformados. Tenho certeza que ao decorrer da nossa conversa vocês vão ouvir a história do Pastor Edito, que já está aqui, já me impressionando bastante.
2: Eu já ouvi uma boa parte da história, só que eu sou aquele tipo de professor que eu sou ótimo para você me contar um segredo, que eu esqueço. <risos> então ele vai contando, eu fico, não, não cara, não, cara, porque para mim parece que tá eu tô não, ouvindo pra, pela primeira pra, vez. Para galera, para
3: galera aqui, tipo assim, da galera da minha época, da minha faixa etária na Avenida Santo Amaro, é, Avenida Santo Amaro esquina com a Rua Vieira de Moraes, tinha J Tapetes. Eu lembro, hein? Lembra da Jota Eu lembro, eu trabalhei Ocho, ali perto. de perto. nome e tal. De eu
1: trabalhava f... lá
3: lá no fundo, lá de descendo f... tudo. De frente à Jota tinha uma casa que ela tinha umas 40 máquinas. Meu amigo, máquina
2: de eu recebi... Ele
3: falando... Dá até um arrepio, uma emoção <risos> gostosa. <risos> Não, ele falando
0: sensacional,
3: cara. É eu... aquilo ali... <risos> Porque tipo assim, eu, eu me teletransporto para 1900 e bolinha. Meu Deus do céu. Chegava lá no caixa da 30 ficha. E jogava e jogava, enquanto eu não passava de etapa, enquanto eu não virava máquina, mano, eu não parava. E tipo assim, aí, caraca, cadê o dinheiro? Gastei Gastou todo tudo. o salário Misericórdia. Aí depois você dava um jeito de dar umas cabeçadas Em algum lugar, chegava em casa e falava Mãe, a não sabe o que aconteceu O que aconteceu, meu filho? Mãe, eu, eu fui assaltado Deus, 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 Deus. Aí com o olho roxo E eu deixava o outro ia, roxo aí esfregando o olho até em casa Pra ficar vermelho
2: Eu deixava o outro não, não. Nessa situação Foi não. Isso aí do filho que não Eu, tinha, eu deixava o outro, outro. Esse
3: como não, assim? Se ela conhecia como... o filho, ah, tá. deixaria o outro olho rosto também. Então, tipo assim, então são coisas que, que aconteciam. Mas aí, o que que acontece, né? É, já tá chegando o, o ponto da virada. O ponto onde ele o parou de da, ser louco. O ponto da virada da minha vida, né? A gente, como eu falei, nas sextas-feiras. Nas escolas a gente ia pras festas. Tinha muito baile de rua na minha época. E... E era muito bom, né? Naquela época era muito bom. Só que tinha muito problema de violência. Porque, tipo assim, altas horas da noite. Bebido, fumado e outras <risos> coisitas a mais. Aí vinham as confusões, né? As confusões, aí rolava tiro, rolava faca, rolava pancada. Bom, enfim. Quantas vezes eu já, tipo assim, já consegui escapar... Não exatamente eu, mas eu entendo hoje que foi Deus que me deu livramentos de diversas chacinas que ocorreram Nossa. nessas festas que nós estávamos. É, uma, uma, uma das de várias, uma das que mais me marcou, ali no Jardim Eliana, na região do Grajaú, tem o um campo, antigamente era um campo de terra. Tem um clube lá chamado Águia Negra Tem outros clubes e tal Mas esse é o mais conhecido da região lá na, no Jardim Eliana E em 1990 lá no início Houve uma chacina que foi a que mais repercutiu Porque naquela época tinha muito pé de pato O que é pé de pato pra galera que não conhece Ele não era a polícia Mas é aquele tiozinho no artista Que detestava bandido E ele não deixava o bandido Procriar. Ele não deixava ele criar asa. Então começava a roubar o que ele fazia? Esperava aquele dia, aquela noite, aquele lugar, saía ele naquele opala. Naquela época você via um opalão, meu uhum. amigo, ninguém ficava na rua.
0: Uhum. Corre, é?
3: Corre porque tira o homem. Então esses caras matou muito, muito. E nesse dia fatídico, é, nós tivemos uma situação lá, onde mais de um foram vários mandou todo, todo mundo que tava na, na, naquele baile era uma festa tinha muita gente e aí mandou a galera se ajoelhar no chão se ajoelhar tal e colocar a mão na cabeça e tipo assim os caras vieram com, com as armas e atirando naquele dia naquele dia umas 14 pessoas foram baleadas naquele local aí a gente saiu correndo lógico que não vai esperar e, tipo assim, a possibilidade de ter tido um número de vítima maior era muito grande. E morreu nesse dia e acho que nove pessoas ali, naquele local. Fora os que morreram posteriormente em hospital. Então, a partir dali, a partir dali eu já comecei a ficar meio cabreiro. Agora, o, o, o ápice da coisa, da mudança na minha vida, foi o seguinte. Um, um belo dia estava aí um, 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 um pastor amigo meu, Sérgio, é... um abraço para ele, hoje ele é um pastor, servo do Senhor, da, da Assembleia de Deus, meu amigo de infância, tinha um círculo de oração na casa dele, e nós estávamos chegando de um rolê e tal, e aí ele falou, mano, vamos entrar, tem um negócio da hora na minha casa, eu falei, o que que é? Naquela época eu ainda tinha meio assim... É uma certa repugna de crente porque crente fala demais, fica na orelha tal, e aí você fica meio receoso aí beleza, eu entrei entrei aí chegou na, eu cheguei na parte final da oração eu acho que tava ele mais um <risos> ou dois amigos lá tal uh, chegamos nessa oração e aí a irmã tava chamando por, pela, por revelação Aí uma irmãzinha, irmã, a gente chama, chama ela carinhosamente de Maria Baixinha, né? Meu abraço aí à família, Ezequiel, Silvano, Gil, Ezequiel, é, Marlene, Silene, já que eu falei, um tem que falar todos. É. <risos> Senão, apanha. É. E, e, e nesse dia a irmã chegou e falou assim: Ó, oh, oh, aqui tem um jovem que Deus me mostra que ele tá fazendo uso de um remédio e se ele não parar com esse remédio imediatamente, nunca mais você vai ser homem e eu fazia uso de anabolizante, né? Eita. aí ela falou assim, ó, oh, e Deus é tão tremendo no negócio que se você não se manifestar, eu vou até você ninguém sabia que eu usava ninguém sabia, porque eu morava no bairro mas eu não, tipo assim, eu, eu evitava ficar no bairro e aí, mano, eu falei, vou ver, vou pagar pra ver. E aí fiquei lá, tipo, no canto lá, cabeça baixa, olho fechado, daqui a pouco a irmã me tocou no braço. Eu falei, nossa. <risos> aí eu vi que ali era Deus, cara. E aí as coisas começou a mudar, aí eu comecei a ir pra igreja. É, ali eu tive uma conversão verdadeira, né, porque as outras... Eu fui, participava, mas... Eu não tava lá dentro. E aí... Eu... Comecei... Quando eu voltei, eu congreguei numa... Numa, numa igreja chamada O Rei Está Voltando. Pastor Anísio, pastora Dina. Foi uma escola muito boa para mim. Fiquei ali acho que um ano e meio, dois anos. Cresci muito com eles. Aí depois eu... Fui foi, aí eu conheci minha primeira esposa, pastora Cida, que, que hoje está nos braços do pai. Uh, ali a, a gente namorou, a gente casou, ela engravidou. E, e ali foi a mudança da minha vida. Ali eu sabia o que eu queria. Foquei nesse negócio foquei na, na igreja, de ajudar o povo, é, algumas coisas vieram na, na minha vida como bônus, porque assim, eu sempre gostei, sempre gostei de lidar com pessoas, cara, ajudar o próximo, é, cara, se eu não puder, eu dou um jeito, né, se eu não puder, eu dou um jeito, e tipo assim, não tem, ah, eu ajudo só pessoas da igreja, não, eu, eu faço, eu ajudo, é, pessoas do candomblé, da umbanda, espírita Pra mim não tem essa, eu tô ajudando o próximo Sem, sem instituição, sem religiosidade é, O meu papo é ajudar a pessoa e, Então, a partir dali, sabe, Deus fez umas transformações é... Eu morava de aluguel, morei de aluguel por um ano Eu sempre trabalhei no ramo de drogaria, né? Sempre trabalhei no ramo de drogaria e com o um ano que eu tinha me casado com ela, Deus me deu a oportunidade de comprar uma casa. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Conversei com uma amiga na farmácia. Ela me emprestou um dinheiro para dar uma entrada. O meu cunhado me emprestou umas folhas de cheque. Era um valor que eu não ganhava. Cara, foram acontecendo tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. E aí a gente conseguiu a nossa casa. Aí a gente reformou essa casa porque era bem judiada. E aí, cara, começou. Começou as coisas a acontecer. Veio, veio o Leonardo. Já tinha o, o Diego, porque o Diego ele não é meu filho biológico. O meu filho mais velho ele não é meu filho biológico. Ele é meu filho de criação. É um filho que eu amo demais. Eu costumo dizer que ele me ama mais que os meus filhos biológicos. né? Porque ele não passa um dia sem... Sim, é uma brincadeira, lógico, né? Vai que os outros aí ficam com ciúmes também. <risos> <risos> Mas, é, então, tipo assim, eu já, já com 18 anos, eu já assumi uma família. E isso, para mim, foi o essencial para minha mudança.
0: Oh, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Antes que o pessoal me julguem a questão da faculdade, que é, além de eu trabalhar viajando bastante... Eu assisto as aulas online depois, as aulas são todas gravadas, tá? <risos> Deixa eu me justificar. Ah, tá se <risos> se a não, depois eu... que, né, A, a Chavinha já mandou programa. aí, falou, pai.
2: Tira esse programa do ar. Aí ele já veio se retratar. Deixa eu me
0: retratar aqui. Não, mas, ó, <risos> mas eu
2: ia a... perguntar a hora que você falou e eu esqueci, mas eu ia perguntar realmente se você assistia as
0: Não, não, tem que assistir, senão não consegue, né? Pai? Como é, que mas eu... é
1: engraçado isso pelo seguinte. Às vezes, né, quem ou escuta testemunho ou parte dessa nossa história de, de erros e tal, às vezes fica com um pensamento assim meio, meu Deus, né? Como é que pode isso? Mas isso é a prova de quanto o amor de Deus é grande, quanto a graça de Deus nos alcançou. Porque se hoje nós estamos aqui para poder falar para você, se hoje o pastor exerce um trabalho ali de auxiliar pessoas, imagina você, Procurar um pastor Pastor, eu estou, a minha família está acabada Porque a droga entrou na minha casa Pastor, meu casamento está acabado Porque o meu marido não sei o que Pastor, o meu filho não tem jeito Porque... E o pastor não tem vivência nenhuma Não tem experiência nenhuma Você acha que o pastor vai falar o que para você? Vai orar que Deus vai dar a solução? Não, irmão. Nós somos a prova do amor de Deus. Exato. E se Deus transformou a nossa vida e, e, e permitiu com que a gente passasse por isso, é exatamente para servir para a gente como bagagem de estrutura de alicerce para quando esses problemas chegarem até a gente, a gente ter como amparar, ter
0: como direcionar. Sim. Não. E, e, mas assim, só colocando uma, uma questão que o Gabs falou, não significa que quem não viveu tudo isso seja em... Sim. porque é, a gente parte daquele princípio que Deus vai naquele momento de... não, não é a pessoa falando e aí eu vou usar um, um, uma questão aqui que é, ele não talvez ele não se lembra mas esse cara ele tem uma importância na minha vida que ele não tem noção eu acho é, é... não é porque eu me recordo que é, no meu primeiro casamento eu estava passando por uma crise muito forte e eu tava querendo tentar o autoextermínio naquela época e eu fui na época o Casa Blanca tinha culto à tarde Sim. e quem tava ministrando nesse culto à tarde foi esse cara aqui e naquele dia ele começou a repreender o espírito da morte e eu fui até lá na frente cara, esse cara ministrou na minha vida de uma forma Deus ministrando na minha vida através da vida dele e, cara, isso foi sensacional eu sou suspeito pra falar, então <risos> É,
1: daqui a pouco eu vou ler uma pergunta que a Renata fez lá no começo Renata, tá no passo batido, não passou batido não Depois a gente encaixa ela aqui no decorrer da história Mas pastor, pegando esse gancho aí né de Agora que você começou a falar Mais hum. desse momento de conversão e tudo mais E o Ministério Elim? Como foi que o pastor teve o contato? Conheceu o Ministério Elim?
3: Cara, eu... Ministério Elim, eu trabalhava numa empresa Deixa eu lembrar o nome da empresa Eu conheci o pastor Silvio Classe Farma? Não, Far... não, não? Farto. Eu nem. Foi foi numa empresa chamada. Uh, cham... Não existe mais essa rede de drogaria. É, eu conheci o, depois, o né? Silvio ah. lá. Eu fui gerente dele. É, fui gerente dele. O eu. Eu é, acho que sim. Acho que sim. Foi farto. É, foi farto, foi farto. Conheci o Pastor Silvio na farto. Qualquer coisa, o pastor pode comentar aí no chat também, que o pastor. Não, não, é, não, conheci o Pastor Silva na, na, na farto. É, em 99, o João Vitor nasceu em 99, que é meu filho mais o caçula. O number three. É, e aí em 99, nós estávamos arrebentados, porque nós estávamos no ministério, tivemos algumas decepções e nós ficamos um tempo desengrejado. né? Ficamos em casa, tal. E aí é... O Pastor Silva, através da farmácia que a gente conhecia tal, ele falou: um dia nós, nós vamos lá na sua casa tomar um café. Chega lá, chega a Pastora Claudiné, loira, eu não me lembro se o cabelo dela estava curto. É... Aí chegou o Pastor Silva, chega o, o Pastor Antônio Carlos, se eu não me engano, a Vast estava, e a, 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 minha, a, minha, a minha esposa na época que, que, que veio a falecer. É, quando ela viu a pastora Claudine, porque nós tínhamos um, uma outra visão de crente, né? É, nós tínhamos aquela visão de crente que crente não cortava cabelo, não usava calça comprida. Quando chega a pastora. Não pintava o cabelo. Não pintava o cabelo. Quando chega a pastora Claudineia lá de calça, ca, cabelo. cabelo curto, loiro. loiro. Aí, pastora, escandalosa, aquelas gargalhadas. Salto 15. Não, não, não. Aí, tipo assim, eu já conhecia, né? Mas aí, quando a Cida viu, ela ficou assim, meio que impactada, tá ligado? E aí, a gente conheceu a igreja Eilim em. 99, através de, dessa, dessa ida, o João Vitor era recém nascido, tinha mês ou meses, poucos meses.
1: João Vitor aqui do Socorro? Não, não, não
3: meu filho, filho meu filho. Ah, tá. <risos> <risos> e, e, e aí, em 99, aí eu comecei a namorar a Igreja Elim. Mano, do, 99, 2000, 2000, 2001, eu vim pra, pra, pra Elim. 2001. Nesse período, nesse intervalo, eu frequentava uma igreja, eu morava em Diadema. Eu até ia numa igreja que tinha em Vila Joaniza eu conhecia um apóstolo lá, mas em 2001 a gente defini, é, decidiu ficar na Igreja que foi quando a gente começou a frequentar a Igreja do Casablanca. Nesse intercâmbio, o pastor Silva me fez um convite para ministrar oferta. <risos> a minha primeira ministração lá no Casablanca foi ministrar uma oferta num dia de terça-feira.
4: Olha <risos> só!
3: Então foi assim que eu Engajei no Ministério Elim. E a partir 2001. de então, estou até, até hoje. 2001? É, nós decidimos entrar, ser membro em 2001. Gente, já passou <coughs> tudo isso.
1: Meu Deus do
3: Ficou velho,
1: 20 anos. 21 anos já.
3: Eu lembro quando o Yoto entrou, gente. Eu lembro. Meu Não, ele, ele era pirralho. É Ó, a, nossa. Nossa.
1: Eu deixa, tinha... deixa eu usar, pastor. Pode falar. eu
3: tinha 10 anos. É, Silvia era pirralho, a Lina era pirralha, a, a Lília, então, a meu Bianca, Deus. Bianca, gente, Bianca. Na mesma época. Caramba. Mas são muitos, muitas histórias. É... Poxa, através da, das nossas vidas, Deus fez muitas coisas, transformou muitas, muitas vidas. É, diversos relacionamentos, de alguma forma, mesmo que a gente não fale de evangelho Porque assim, hoje no meu ciclo de trabalho, não é, eu não preciso falar de evangelho Mas a forma diferente da gente tratar pessoas, elas enxergam coisas diferentes Isso era uma das
2: perguntas que eu ia fazer, porque você trabalha há anos na área de vendas Nesse segmento. segmento de vendas e você tem contato com as pessoas Sim. dia a dia, e, e como que é isso? Já, já chegou situações onde a pessoa era um cliente, e aí de repente começou a atender como
3: pastor já, tem... já houve, já houve, já, já fui já fui em casas de, de, de cliente quando... porque assim, de verdade eu não me identifico nunca me identifico, ó, eu sou pastor não, Sim. eu deixo as pessoas cara, eu entrei lá no seu Facebook você é pastor? Sim sou pastor, né? É, é, ah, eu queria falar com... A gente orienta, já fui visitar clientes meus Já fiz campanha é, na casa de clientes meus né? Hoje eu tenho muitos clientes que, que eu falo pra galera que são meus amigos né? Uhum. Clientes e amigo Porque se torna, eu tenho cliente hoje que eu frequento casa Que eu frequento aniversário de, de filho 20 anos Hoje eu tô pegando a terceira geração de famílias que eu conheci quando pequenininho, porque na drogaria é assim, né? Você trabalha na drogaria, aí tipo assim, se você é novinho, as pessoas começam a enxergar você com desconfiança. Você não tem experiência, aí você deixa o bigode crescer. Aí a voz começa a engrossar um pouco mais. Aí já começa a ter um pouquinho de autonomia. Então tipo assim, poxa, você cresceu junto, o cara teve filho, os filhos hoje estão tá tendo filho, e por aí Nossa. vai. Que louco. E o bacana de tudo isso é que, tipo assim, é, você, eu já trabalhei nesse, nesse, nesses 33 anos que eu trabalho no, no setor de drogaria. Hoje eu, eu trabalho com drogaria também, mas hoje eu empreendo em outras áreas também. É, a gente faz muito, muita amizade, né? E tipo assim, cara, é, tem, tem pessoas que falam assim, mano, como eu gostaria de um dia a gente voltar a trabalhar junto, porque era da hora. A gente vendia, era responsável, mas a gente se divertia. Eu tenho funcionários que eu não vejo há 20 anos, através do Facebook. Mano, cara, tava pensando em você. Será que você pode me ajudar em tal situação? Bererê, barará, e por aí vai. São... E isso mostra a diferença, né? Onde sim, quer que você
2: esteja, sim. ser uma pessoa diferente cativa as pessoas,
3: mostra a Cristo. Cara, eu já tive, já tive tantas situações na minha vida e eu, tipo assim, nunca precisei, tipo assim, ser ranzinza contigo porque eu estava vivendo um dia ruim. Sim. Por exemplo, quando a minha esposa faleceu, poxa, eu tive dias difíceis, eu fiquei cinco dias em casa e o meu gestor ele falou, mano. Fica uns dias em casa, fica uns 30 dias em casa. Eu falei, não, eu preciso ocupar minha mente, eu preciso ver gente, eu preciso falar com gente, porque vai ser a única forma de eu distrair. Porque senão eu vou pirar. Uhum. Então, tipo assim, eu entrava às 7 horas da manhã, terminava às 4 horas da tarde, entrava em outro emprego, depois fazia o que tinha que fazer. Eu trabalhava à tarde, eu fazia entrega. Uhum e depois ia para a igreja, chegava em casa uma hora, duas horas da manhã, levantava seis horas, ia lavar roupa, ia fazer comida, porque, sabe, então Sim. muitas coisas aconteceram.
2: e Eu não queria muito entrar nesse assunto, mas já que você entrou, eu queria que você falasse um pouquinho desse desse período, se você permitir também nesse assunto, quando você perdeu a sua primeira esposa, essa questão da dificuldade de, de seguir, você já era pastor nessa
3: época. De seguir trabalhando, igreja, compromissos em geral? Bom, eu estava à frente de uma igreja como pastor, mas não era ungido a pastor. Sim. Eu era evangelista, eu fui por quase 17 anos, eu fui evangelista. E quando eu vim para Elim, no ano de 2000 e... Ai, não me lembro. A gente assumiu a igreja do, do Bandeirantes tal. Eu fui nesse período, eu fui um período, de que alguns anos, como pastor de jovens, né? sim. Fiquei à frente do grupo de, do, de liderança dos jovens. No Casablanca. No Casablanca, E... A pergunta foi? Como foi?
2: Se você já era pastor, já... Na época, que tá Já.
3: É, bom, enfim. Si, eu eu estava, estava como pastor, dirigente da igreja. Mas ungido pastor eu não era. Uhum. Não era. Nós fomos ungindo pastor no ano de 2017. Uhum. Fomos ungidos no, no período no período do no ano de 2017 foi o período que nós fomos ungidos mas eu fiquei muito tempo à frente de igreja fazendo função de pastor mas não era ungido a pastor é.
0: não agora eu queria entender uma história que pingou aqui no meu ouvido é. Que história é essa de andar duas horas para ir num monte como é que era essa Cê história é aí,
3: louca essa, essas uhum. são as melhores experiências da minha vida <risos> <risos> que nem que nem vou falar que nem, falar, que nem a molecada você é louco cachorro <risos> Vai estar tá estourado.
4: Sim.
3: Cara, uma das melhores experiências que a gente já teve, por exemplo, a gente costumava orar no monte. Orar no monte é quando a gente fala monte. A gente vai orar numa mata, um local reservado, aonde você tenha... Uh, de um, um local ali que seja... Totalmente reservado que você não vai ter, não vai ser perturbado, né? E, e normalmente esses locais eram longes. E aí tipo assim ninguém tinha carro. Antes dos anos 2000, poxa, quem tinha carro tinha tinha cacau, né? Tinha money, tinha dinheiro. Sim. Cacau, pastor, revelidade, cacau revelidade, pastor, cacau
0: revelidade. Muito... Tem uma vida mano. que
1: você fala na hora Você já mata a verdade.
0: Cacau revelidade, cara. Ele Eu falo porque o meu avô que, que, que faleceu recentemente, ele fala ah, hoje o cacau foi
3: pouco hoje cacau é. foi pouco. Ele já chegava falando, não, não, mas, mas hoje. Se tem uma característica, eu, 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 eu sou um cara que tipo assim... Eu amo conversar com pessoas de idade. Amo, 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 amo. Por quê? Cara, é tanto conhecimento. Verdade. Então você também você funciona como esponja, tá ligado? Você absorve algumas coisas. Sim. Ainda que você não esteja não faz parte daquele período, mas você pega alguns trejeitos, algumas falas. Não tem jeito. Uhum. E falando em orar no monte... Meu, você é louco. Você é... Você passava por umas experiências, a gente molequinho, pô, a gente ia novinho, a gente não tinha uma intimidade com Deus. E aí o nego falava assim, cara, a gente foi no monte, foi uma benção. E aí a gente queria saber qual era essa benção. Né? Foi espetacular. Deus desceu, bradou. Então você fica curioso pra saber de que forma que Deus brada. Então fala assim, ó. Eu vi fogo no monte. Pô, eu também quero ver. Né? Então, então você, tem, você tem uns momentos particulares que, no monte... Que, cara, é no monte. Você não vê na igreja... Hoje tem é, algumas coisas que... Não vou falar assim que são exageros, mas uns concordam, outros não concordam. A gente não vai falar disso. Mas são experiências ímpar. Ímpar, ímpar. A gente... Da, da, da gente pegar é, água ungida para orar no monte... Por, e levar para casa de pessoas que estavam em casa doente irmão toma essa água aí nós Oramos no monte não foi em si a água mas foi a forma de fazer com que eu despertasse a fé dela naquilo que nós estávamos fazendo e você fala assim, meio pessoas foram curadas curada do câncer Poxa não tem não tem como... Não tem, não um tem. Povo hoje
2: em dia fala, ah,
3: isso não acontece. Não
0: acontece. Não é, acontece. É, é, Mas assim, é, sabe, eu vou, vou tocar num ponto aqui que é até meio delicado falar, mas sabe que eu acho que é o nosso maior problema? Infelizmente, é a galerinha do, do Facebook, do Instagram, que fica postando aquelas coisas que, desculpa, cara, é aquele é charlatanismo. Hum, e é. acaba tirando um pouco, ah, eu vou fazer tal coisa... Meu, desculpa, eu não, desculpa,
3: não... Eu eu, eu, eu eu tipo assim, eu não sou eu não sou militar, não tenho visão militar, mas eu penso, eu penso assim, ó, nós vamos aqui, nós estamos num espaço onde nós estamos aqui em cinco pessoas. Vamos orar, eu sou adepto daquela coisa, vamos desligar o celular e a gente vai ter, vai ficar ligado na mesma visão, uhum. sem ficar preocupado com o YouTube, com o Spotify, com o Insta, com o Face, com o Telegram, a gente vai ficar aqui, ó, na mesma visão. Sim. Nós vamos buscar a mesma coisa. Nós vamos buscar o quê? Ter intimidade. Você vai falar com Deus, você em casa que está ouvindo aí, você vai fazer a sua reza, você vai fazer a sua oração. Não importa. né? Não, a gente não está aqui para falar da sua religião. Mas a gente está falando aqui da, 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 da nossa vivência, da minha vivência, da mudança que Deus fez na minha vida. E também creio que Deus fez mudança na vida de muita gente aí. Mas é, é, é aquela coisa de você buscar unicamente buscar. Buscar o quê Renovo, transformação, mudança de vida, da mesma forma que Deus mudou. Você imagina que uma mulher de 150 metro e através dela através dela Deus mudou a minha vida. Por quê? Cara né? Através de um negócio que muita gente não acredita mais em revelação e Deus usou aquela mulher para falar comigo né? Uhum. Então eu acredito que assim, através dela Deus mudou a minha história como? Né? Você mencionou aqui de um dia difícil que você estava e né? Deus me usou Pra, pra falar com ele. Eu nem lembrava. Nem, nem lembrava. É, não, mas é, eu lembrava. É, 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 então, muitas das vezes. É, cara. É. Muitas das vezes, um bom dia, né? Você pega Sim. as pessoas que levanta mal-humorada. Cara, um bom dia. Faz a diferença. É, eu, eu, como eu mexo. Eu trabalho muito com WhatsApp. Eu tenho quatro WhatsApp. Então, assim, eu recebo 400, 500 mensagens. Como, 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 como é que é? Você tem quantos? Quatro WhatsApp.
2: Me deu um desespero ah. aqui porque eu,
0: com dois.
2: Eu já tô Eu já não consigo não, responder. Eu tinha
0: dois que eram particulares da empresa. Aí eu falei, não, é impossível.
2: <risos> aí
0: fiz um só. E hoje aqui tem 80 e 89
3: mensagens para responder. Não, Como é, é que
0: administra
3: quatro? Não, é porque assim, lá, lá no meu aí escritório eu tenho, eu tenho pessoas também que estão tá monitorando meu WhatsApp, entendeu? Toca aqui, toca lá. Uh. O que eu não recebo, o que eu não respondo, elas respondem lá. Então tipo assim, mas esse é o dia todo, toda hora tá bom 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 bom.
0: Meu Deus.
3: É, então, mas assim é, é o meu trabalho. Não, eu fico doido. Não. não é isso
2: que ele, com quatro WhatsApp, não. ele mandou uma mensagem semana passada. Eu fui conversar com ele hoje sobre a mensagem que eu ainda não li. <risos> não, Silvinho, Silvinho, eu já desisti. Esquece. Tá? Eu já desisti. Silvinho
0: eu já desisti. E o pior Silvinho... que é
1: engraçado que tipo assim, quem conhece pouco o Silvinho tem uma visão totalmente ao contrário disso. Acha que ele é super antenado, que ele não. Meu, você mandou mensagem ele vai responder você na hora. Quem
0: conhece pouco, Silvinho. Hum.
1: Quem conhece muito já perdeu a esperança, já sabe como é que é.
0: Não, eu brinco, assim, a gente fala, mas assim, eu falo, meu, eu não queria estar tá na pele desse cara, porque. Não, não dá.
2: Não dá. Eu falo que, ó, oh, já fica uma dica aí, por favor, os administradores do, da, da, do, do aplicativo Deveria ter igual no MSN chamar atenção. Você tá maluco? de chamar não, atenção? Tá no não, você tá maluco? Não,
0: pra você que tá em casa, que você não deve saber o que é isso, chamar atenção, quando é, o abençoado que tava do outro lado apertava chamar atenção, a, tela, a tremia. tela tremia toda, cara. Aí às vezes você tava jogando, às vezes você tava. Tá... A tela tremia, mas eu queria matar. Eu queria entrar Imagina. no computador. Imagina eu tô
2: trabalhando e de repente dá aplicativo começa a tremer. <risos> você
0: não ia trabalhar, pensa é. bem, você não ia conseguir trabalhar. Dia, corta, imagina, corta imagina a criança. Não, não, quatro? quatro.
2: Não, é. não, não dá. Mas eu até falo, pessoal, quando eu quando não tiver respondendo, me, me liga. Só que assim,
3: eu tenho, eu tenho 50, eu participo de 52 grupos. Nossa. Eu silencio todos e não leio nenhum. Não. <risos> Não, 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 não dá não...
0: Pra você que tá aí, que tem bastante
3: <risos> Se você mandar no grupo, saiba que ele não vai ver ele Manda no privado E vou te falar um negócio também Se você me mandar mensagem de bom dia todos os dias, eu vou te silenciar também É sério, gente, não Mas dá é sério. é sério, não dá É uma
2: dúvida que entra assim na minha vida diariamente para que, que a pessoa vai fazer uma linha de transmissão é. para mandar bom dia todos os dias para as pessoas? Não, ainda bem que agora fotinho. você tem como
3: programar, linha de transmissão você não recebe, né? Só se mandar uma a um, né? É. Tem, é. Um, tem um esqueminha aí. É, precisamos <risos> conversar Precisamos <risos> conversar. <risos> Porque você, para a linha de transmissão, você transmite para 256 contato, não é isso? Não sei. Tem, é, o tem, máximo tem, do 200, não, é 256. 256. É aí você tem como configurar para você não receber. Você só recebe se for no individual. De individual de um. um. Aí recebe. Mas não dá, gente. Não dá, eu sei que é, é de bom coração Você vê a gente Ah, eu queria falar É, legal, mas não dá É muita coisa pra gente mexer Às vezes fica complicado é complicado.
1: Pastor, agora fugindo um pouquinho do roteiro, não, porque aí, tem aí. roteiro, mas vai pera, lá, pera, 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 vai, <risos> vai. <lá.
0: risos> agora eu tenho um de Lucas.
1: Ah, mas mas eu antes me segura... disso, pera, é.
0: pera, pera, eu, eu tava me segurando, eu vou fazer isso com ele. Vai lá. Que eu, eu tava me segurando mas aqui, a, ó. a hora tá indo, né? Não, ah, mas não tem problema, aí, pastor, não.
1: É? Não. é, é Todo não, mundo solteiro. Tá cedo ainda. É. É. Ninguém tem nada. Amor! É porque...
0: Amor! Ó! Você briga, de briga com ele depois. Eu sou solteiro. Você briga com ele depois. É que você
1: não terminou, deixou falar a frase inteira. Todo mundo solteiro depois de hoje.
2: Ah, tá, entendido. Pastor. Não pode, não. Tá, é estávamos falando sobre Monte. E eu ouvi dizer que uma vez, sei lá, não sei se foram várias vezes, você tava com dificuldade de, de voltar do Monte, tarde, da noite, e então. O seu pastor, na não, época,
0: tomou uma decisão Não, assim. não, 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 Como não. Essa, essa, é uma
3: outra essa é uma outra história, não é, não é no monte. Aham. O, o pastor Daniel, que é meu sobrinho, na época, ele tinha 13 anos, ele era Nossa. garoto. E nós congregávamos numa igreja, e essa igreja ela começou a encher, 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 encher. E tipo assim, mano, a gente só engordava. E a gente queria levar. Né? Porque o obreiro, quando fica muito tempo numa igreja, e ele fica ali, ele só fica comendo do pastor dele. Então ele só. Comendo do pastor no sentido é alimentar da palavra. Hum, né? É
2: engordar, De conhecimento. <risos> né? Tá, Daqui a pouco.
3: Não, é os do... <risos> não, é, não são os doces da Ale doces, tá, gente? E só fica se alimentando. Se saiu bem!
0: Se saiu, bem se, se saiu, bem, se, se, saiu bem. Se, se, saiu bem. Se, se saiu bem agora! <risos> vou até comer um
4: doce. Mas... Gente, isso aqui é muito bom, de
2: verdade, cara.
1: É que vocês estão aí no doce e eu tô vendo que eu vou dormir só daqui a três dias, que eu já bebi metade do café ó, que o pastor Silvio trouxe aqui. ó Ninguém bebe, só Adilson eu.
2: Que não,
3: em... não eu Só bebo, eu. mas Eu bebo, mas as duas vezes que ele foi servido de servir, derramou. Eu tô de boa. Duas? Eu já fui três já. Na
0: ele aprendeu, ele
3: aprendeu agora. Na não, foi pra ele. ele, ele. Já que você é da casa, Nossa. serve pra mim um pouquinho. <risos> eu tô até frio. Ele conseguiu não sujar.
4: <risos> aprendeu. Agora aprendeu, aprendi. Aprendeu, aprendeu,
3: aprendeu. Não, então, vamos voltar a essa. Uh, uh, Pastor José de Andrade. <risos> Pastor, estou mencionando o senhor aqui com todo o respeito. A gente. <risos> é, a gente congregava numa igreja chamada é, Igreja Evangélica Pentecostal Luz para a Tua Vida. Então nós estávamos ali só engordando de mensagem, né, tal, de aprendizado. E eu, na, naquela coisa, né, naquela fobia de querer fazer, de querer fazer acontecer, mostrar serviço. Aí a gente foi orar e tal. É, nós abrimos um, um, um ponto de pregação num bairro chamado Papai Noel. Oxi. Oxi. Esse bairro, esse bairro Ele tá <risos> lá no fundão do jardim São Noberto Erplin São Noberto depois Ah tá bom, mas tá, você falou inglês pra mim okay, onde Você que não é sabe isso? onde é Lá,
2: lá, já na, lá falar, na região de também. Parelheiros Eu já vi um ah, legal.
3: Agora você deu uma okay. clareada Aí, o que que acontece Lá era um bairro que estava se formando Era só terra vermelha E aí tipo assim Lá tinha as peruas Ia até as oito e meia da noite. Então eu saía do trabalho e ia correndo pra lá. Chegava lá, o Daniel já estava lá. O Daniel já estava lá, dirigindo o culto com 13 anos, aquele pirralhinho. Quase... Ele já é, é alto, mas não cresceu, não, mas não cresceu não, muito não, 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 não né? Continua.
0: Ah, pastor! Eu tinha te... desculpa, pastor! Desculpa! desculpa. Eu Ai. não podia, eu
3: não podia, vai! O tamanho não é o mesmo.
1: Ah, gente, definir ele bem, pequeno grande homem? Pequeno, grande <risos> homem.
3: Mas uma coisa mudou. Mudou uma coisa, Daniel. Mudou a voz. Engraçou.
4: <risos>
3: e e aí, aí, o que que acontecia? Nós chegávamos lá, saiu do trabalho, chegava lá, o culto já estava acontecendo, porque ele estava dirigindo e tal. E era uma bênção. Nós fazíamos o culto, na hora de ir embora, não tinha mais ônibus. Uhum. Não tinha mais ônibus. Pelo caminho convencional, onde as piruas faziam o seu trajeto, dava quase, dava uns 10 quilômetros, porque Meu a Deus. pé e aí nós fazíamos o que? Lá tem uma, uma estrada chamada Estrada Antiga da Colônia uhum. essa estrada é de terra e não tem iluminação aí nós íamos por lá a pé, nós saíamos aonde? Tem um lugar ali que chama-se Chakra Santo Amaro, ali no Jardim Varginha nós saíamos ali e nós morávamos na época no jardim mirna então nós andávamos duas horas de pé Meu Deus. aí beleza quando a gente tá novo cheio da vontade cheio do, do, de pique né de motivação de mostrar serviço você é louco estouramos legal só que o tempo passou o tempo passou e a gente foi se a gente foi se cansando Aí a gente chegou, aí tinha um pastor na igreja, que assim, eu pensei que nem diz a minha neta, né? Eu pensei com a minha cabeça, <risos> que eu ia chegar no pastor, trocar uma ideia, pastor, tá meio cansativo tal, a gente tava precisando de uma ajuda. Eu pensei que ele ia falar, então eu vou pedir pro Gabriel ir com você, ele tem carro? Uhum. Então, uma mão lava a outra, né? Na primeira semana, acho que o irmão até foi. Ele tinha, sabe um carro? Da. Meu Deus. Uma empre... Da Gurgel, um 800. Já viu o L800? Você nunca viu? Eu um... não esse nome, Gurgel. Uma caixinha de fósforo? L800. L8, L8, depois dá uma pesquisa. Não, eu vou ver agora, que eu, sou que eu tenho é o 347. É, é o motor frente. dele, é, se fosse moto, seria 800 cilindradas, né? Mas Como é que é o nome do carro? L800, se eu não me engano. É Gurgel 800. L800. Acho que é L800. É, e aí esse pastor foi uma vez, foi duas vezes, depois não foi mais. Aí o pastor falou: Bom, o pastor não tá aí, não tá, então eu vou fazer diferente. Comprou uma bicicleta barra forte. Barra forte é aquelas que tem garupa, né? Mas não tinha catraca. Aquelas. Marcha. Uhum. Marcha. Legal. Então o que que acontecia? O Daniel ia de bicicleta. E aí eu chegava na igreja. Na hora de vir embora, o, Gabriel, o Daniel ia pra garupa. É isso aí. L800 mesmo?
1: Eu falei 347, mas daí é, daí é um não, pouquinho 3, 4, pior ainda. é depois, é moderno. <risos> Meu Deus do céu.
3: É. Aí, esse carrão até dentro d'água, anfíbio. Anfíbio <risos> dentro d'água. É. É. E aí, o que acontece? Nós íamos, nós íamos embora de bicicleta. Aí, o que acontece? A rua não tinha energia. É uhum. tudo escuro. Então, você tinha um monte de visão. Você via anjo, você via diabo, você via rato, <risos> cobra, é um monte de coisa no meio da rua. Ai, sai capeta, sai satanás né? Sim. E você tá, porque assim podia ter um monte de, de, de bicho lá na rua e você não via, você só via os negócios correr, só o vulto, tá? <risos> <risos> mas não é diabo. Meu. Sim. Não.
2: <risos> é você falou cobra, tem um foguinho de animal de mata, então, então, Aí, aí
3: eu falei, bom, aí tivemos uma brilhante ideia, nós compramos uma lanterna. E amarramos na bicicleta. Uhum. Então, tipo assim, lá você tinha uns 3, 4 quilômetros só de descida. Rapaz, aí eu sou ligado em adrenalina, em velocidade, né? <risos> a gente nem imagina, tem até uma pergunta sobre isso. <risos> e aí o Daniel lá atrás, tal, a gente desceu, tal. Uhum. Quando chegou no final da, da decidona lá, tinha um, uma, uma das últimas vezes, que foi quando a gente teve que parar com o projeto, a gente acabou passando a igreja para outro ministério tomar conta. É... A bicicleta deu uma derrapada na areia. Mas aí eu consegui me controlar. Mas o Daniel teve medo. Né Ele, Ele balançou e enfiou o pé no raio da bicicleta hum. na roda hum. da bicicleta. Ei. Nossa! Aí, meu camarada. A roda pegou no tornozelo dele, rasgou de fora a fora. Falei, nossa, e agora? Aí, mas aí, eu pedi a um unção do espinafre, né, do papai. <risos> falei, Deus, me dá misericórdia aqui, me dá força. Eu coloquei ele no quadro da bicicleta. Levantei, levei até a porta, até uma, uma descidinha que já dava para casa do pastor. Aí fulano consegui ligar, cobrar pro pastor, o pastor corre aqui, leva o Daniel pro hospital porque eu não aguento nem ficar em pé. Aí levaram ele pro hospital, acho que ele tomou quase 40 pontos no tornozelo. Nossa. E aí foi uma das últimas vezes, mas assim, a história dessa igreja foi um marco na minha vida. Lá, ó, é, As pessoas falam assim, ó, lá para pessoas que tinham problemas, era deficiente de paralisia infantil, foi curada. Não, não foi por causa de mim não mas Deus curou eu tinha uma pessoa que tinha uma paralisia que o pescoço dela o pescoço dela era ela ela era tipo corcunda sabe a cabeça dela era colada no ombro ela só andava assim ó a gente chorou aí Deus curou cara foram experiências assim inenarráveis mas assim essa 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 okay. situação aí é assim, é marcante nas nossas vidas, tanto na minha vida, né, de ministério, como na vida do Daniel de, de aprendizado também. Foi muito bacana. Vai lá.
1: Meu Deus. É que eu queria realmente fugir da, do, do, do roteiro aqui exatamente por uma curiosidade minha, né, pastor? Eu lembro que quando eu cheguei no Ministério Elim, você já estava lá no Casa Blanca, lá tudo mais. E depois disso, um tempinho depois que eu cheguei no Ministério Elim, eu trabalhei lá no, no escritório da Classe Farma por conta que o pastor Silvio me indicou e tudo mais. Um tempinho bem curto, mas trabalhei lá. E eu gostaria de saber alguma história, assim, sua, com o pastor-presidente. Pode ser de trabalho, pode ser de ministério, mas de preferência com um tom de humor. Porque eu sei que daí vem coisa,
3: viu? Ah, como assim? É difícil falar. Ah. Assim, ó, é, eu, eu, eu tô com um problema muito sério, né? Eu, é. pe, eu peguei Covid três vezes. Nossa! E aí o que acontece? Uma das sequelas do Covid que eu tô tendo é problema de memória. Então assim, poxa, você esquece de muita coisa. Alguém falou isso pra mim esses dias. É, eu tô com um problema seríssimo de... Você nasceu com Covid, né? <risos> Mas, mas é, é, eu, eu, tô com, eu tô com um problema sério de covid Mas assim, a gente tem, a gente tem várias histórias Poxa, quer ver? Calma, calma, calma não, 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 Deixa o estúdio aqui, não, calma Não fiquem emocionados Mas, é. né? mas assim, a gente, a gente tem muita história Por exemplo, eu vou Eu, já, é, eu trabalhei com o pastor Silvio numa, Não na classe farma, mas eu vou dizer da Farto Tá de, a gente tinha uma loja no portal do Morumbi e tal, e eu era o gerente da loja. E. Aí, tipo assim, é, a rede piano falava assim, ó, o Silvio tá trabalhando, fica ele dormindo na, 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 lá no, no balcão da farmácia e o segurança dormindo na rua. Pastor <risos> <não>, Silvio!
2: <risos> Olha aí!
0: Cara.
3: Então, tipo assim, ele saía tipo 7 horas da manhã, acho que era 6 da manhã ou 7 da manhã, que era a hora que eu trocava o turno. Então, assim, eu já saí de casa tipo 5 horas da manhã pra pegar ele dormindo. E nunca pegou. Não, peguei uma peguei. vez tá? oh! Mano, eu já peguei, eu já fui na farmácia uma hora da manhã, eu peguei o, o segurança sentado na cadeira, sentado na cadeira do lado de fora assim, da farmácia, sentado na cadeira de touca, com os olhos fechados e boca aberta. <risos> Ô oh, meu amigo, eu não tenho nem como defender. Porque
2: quando eu era criança, nesta farmácia, um dia eu insisti tanto Com meu pai pra ir trabalhar com ele e sabe mas eu trabalho de madrugada, você vai passar a noite na farmácia. Eu falei, eu quero ir, eu quero ir. Fui. Aí eu sou, eu sou aqueles que eu fico acordado até muito tarde, né? Mas eu não consigo acordar tão cedo. E aí eu fiquei um bom período assim Acordado. Aí, quando foi numa parte, eles fizeram a troca, né? Um ia dormir e o outro acordava. <risos> e realmente eles faziam isso. Ele ia eu, não tá assim, eu vi. Amostas, não... não... aí, eu fui dormir junto com ele. só que ele foi dormir. <risos> 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 e
4: Rapaz, o pastor sempre tá aqui, ele <risos> pode se defender, viu? É. é
2: verdade, pô. É, ele tá falando é. que é
4: verdade. <risos> Ó,
2: nunca quero ser gerente do seu pastor. <risos>
0: É frio.
1: É cilada, Bíblia. É é eu vou te
0: dar uma advertência, eu te coloco de banco. É, mas por isso que eu tô vivo. Ele tá morto.
3: Tá vendo? Tá vendo?
4: Tá. Ele far... tá vivo Não,
3: porque ele essa, dormiu. Essa farmácia essa farmácia aí, meu, você é louco. Tinha Sim, uma... eu... ah, Todo mundo, na época, todo mundo queria comprar ela, do segmento. E aí o que, que os caras começaram a fazer? Ter uns atos terroristas, cara. Os caras Nossa. pegavam, pegavam os motoqueiros, pegavam umas garrafas com gasolina, faziam um coquetel molotov, aproveitavam que o gerente da noite estava dormindo. <risos>
2: Não tinha ninguém assim no balcão na hora.
3: Ô segurança, armado, mas também dormindo.
2: Ele tava na hora. Na
3: Aí os caras tocavam fogo na, na garrafa e jogavam dentro da farmácia, cara. E, ó. Ah. Aí se assustava, já, já, já trabalhava, já tava trabalhando com os, com os extintores fácil. Aí corria lá e apagava. Só que uma vez, acho que foi mais de um e jogou vários de 5 litros. De, na garrafa de, de vinho, daquelas 5 litros e tal. E aí, pe, aí pegou, incendiou tal. Aí o que acontece? Aquilo que o fogo não destruiu, os splinters, desceu 20 mil litros de água. Acabou com tudo. Nossa. É, splinter...
2: Isso aconteceu várias vezes, né? Inclusive o meu pai contou em uma das, das nossas bate-papos. Então você procura aí o dia que meu pai estava... Ele contou,
1: né? Não, eu não tô
2: de partida, não. <risos> e eu assisti todos do pastor. Essa, essa história então,
1: aí... Então, onde
0: foi que ele contou? Eu ia, eu ia falar assim, eu ia não, falar assim. É. Eu ia falar assim. É. Talvez não, foi, foi um eu que eu primeiro, não estava aqui. Ah.
2: Não, ele falou no primeiro que a gente fez lá na faculdade. Calma, deixa eu falar. Não fique emocionado.
0: Talvez. É ele falou no último, que... mas eu é. não me recordava dessa conversa hum. do...
1: Hã? Aí, ó, em podcast, não.
2: Gente, ele contou eu? em algum lugar recentemente. É... Eu tô... Deve ter sido na sua casa,
1: Existe. algum jantar, Existe. algum almoço.
2: Isso é memória antiga.
3: A memória antiga Eu falei, mexe talvez
0: gente. no último.
3: É o Covid, gente, é o Covid.
0: <risos> talvez no último, que eu não pude estar presente, talvez ele tenha falado e tal. Mas eu até assisti uma boa parte. realmente. Enfim,
3: eu... ele, vai, ele vai contar depois. Mas deixa aí. eu só finalizar um negócio aqui para não ficar um negócio sem pé e sem cabeça, né? Quando, a, a, a... Quando eu tive a situação. Da, da pastora Cida Vinha falecer no ano de 2013. Ela faleceu no dia 10 de maio de 2013, né? E aí passou, eu tive algumas situações com os meus filhos, de, de revolta pessoal e tal. E aí no ano de 14 eu conheci a pastora Adriana, né? Que aí posteriormente a gente veio casar, se casar. E tipo assim, é, as pessoas sempre falavam assim pra mim. Nossa, mas você passou por um período muito difícil da sua vida. Cara, é... Deus colocou pessoas pra minimizar a dor na minha vida, sabe? Porque, assim, no início, a correria tal te distraiu um pouco, mas dormir era muito difícil, porque a cabeça eu fazia muito compromisso, né? Era, na, digamos, na igreja linha, eu tinha lá culto familiar, eu tinha os cultos oficiais tal. Quando não tinha, eu ia pregar em outras igrejas, ia pregar em célula, ia fazer um monte de coisa tal. Aí levantava seis horas, lavava roupa, fazia comida, deixava já pronto para pro, pro João Vitor e tal. Uh, aí tive uma reviravolta no, na vida dos meus filhos, que eles se revoltaram tal. Aconteceu algumas coisas de origem judicial na vida deles. Chegaram a ser preso e tal no ano de 2014 eu tive os três presos ao mesmo tempo, Nossa. né, um, um, um foi preso em dezembro de 2013, depois do Natal, o outro foi preso em março, o outro foi preso em julho, então assim, houve uma reviravolta muito grande, a princípio eu falei assim, meu Deus, eu vou ficar louco, né, mas não, Deus colocou pessoas que me deram suporte, né, Deus colocou pessoas na minha vida que, que me deu estabilidade, que me deu tranquilidade, que, que me ajudou de alguma forma. É, eu casar de novo também me deu um, um, uma estabilidade muito grande, que também deu para equalizar as coisas, né? Então, é, porque a gente vai falando e aí as pessoas... Não, quero entender como é que aconteceu isso e tal. Não é só, não é só situação difícil, não, né? Deus mudou a minha história, Deus mudou o meu cativeiro. Aconteceu muitas coisas que aos olhos das pessoas... É, você faz, Nossa, é só sofrimento Não, cara Tem muita conquista uhum. Nós temos o hábito Assim, olha Nós valorizamos demais As derrotas Né? Mas a gente Não valoriza As nossas conquistas Então Sim. Mas Deus Assim Deus fez com que Eu tivesse muitas conquistas Se hoje Eu sou o que sou Se tenho o que tenho É porque Deus colocou pessoas para ministrar sobre a minha vida Pra me ajudar Pra me dar suporte para colocar pessoas do lado para assim, ó, eu tô cansada mas vamos caminhar junto então houve essa reviravolta, né não é só não é só, não é só experiências negativas e tristes, houve muitas conquistas também Faz...
0: é... ah, eu vou, você não vai, eu vou é. pastor, mas como é que foi essa questão com a pastora Adriana assim, como, como aconteceu isso? Esse... sabe
3: onde eu conheci a Adriana uhum. no primeiro momento ela me odiou, né <risos> é, era isso que eu queria <risos> No primeiro momento ela me odiou Porque chega um dia tá, Lá na, na igreja que eu era pastor Tinha uma palestra de casal Eu tava solteiro, não sou eu que vou dar a palestra né? Aí teve, tinha lá na época O Diácono João A esposa dele que me foge a, a Neide né Neide. Aí tinha lá o Ivan Neres A Gabriela Neres também Que dava um suporte E nesse dia eu tinha, eu tinha saído e tal, e eu tava de camiseta, bermuda e tênis. Aí o pessoal tava lá reunido na palestra e tal, chegou um momento que era para servir um café. Então eu fui lá, fiz um café, fiz um café, tal, fui servir o pessoal. Aí o, 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 o Diácono João falou assim: ó, é, o pastor Adelto vai servir um cafezinho pro pessoal aí quando ela olha para mim, que ela, tipo assim. Fugiu totalmente uhum. do estereotipo de pastor, shorts, pastor de bermuda, de tênis, camiseta, só faltou estar de bombeta. <risos> Aí.
2: Para os adolescentes que não sabem. Porque... Porque gente não sabe que é bombeta, né? É boné,
3: É tá boné, boné,
2: boné. Cada nome mas,
3: mas assim, o um momento que a gente, a, a gente acabou tendo um. um, um... Um momento que a gente passou a se conhecer melhor, que também não foi uh, dos melhores, foi no noivado do Kevin, quando o, o Kevin se noivou com a Tamara. Hum. Aí lá a gente encontrou o Pastor Silvio, a Pastora Claudineia, e a gente ficou se zoando, dando muita gargalhada. Mas num primeiro momento, ela e os filhos dela me achou meio que escandaloso, né? Depois eu conquistei o coração deles, mudou. <risos> Vamos aproveitar <risos> a narrativa. <risos> <risos>
2: Afasta só um pouquinho o microfone. É. Né? Peraí, aí, crédito Crédito
1: assustar. dessa pergunta para a Renata. É. É,
2: <risos> é, é, é primeira, uma, primeira pergunta. É. A Renata perguntou aqui lá no começo da, Bem do nosso bate-papo. No foi a, uma das primeiras perguntas ali. Se você já assustou alguém com o seu glória a Deus. louco! <risos> Agora, peraí, eu
1: sei que vai, vai rolar meio que um, um cosplay de Glória a Deus aqui. Eu gostaria de registrar um, um Glória a Deus com peruca, bicho. <risos> Já para ficar aí no nosso... Ai, meu Deus oh,
4: do céu.
3: isso oh, 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 direto. Peraí. Oh, 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 Renata, deixa eu falar um negócio meu pra Deus. você. Eu já vi, eu, eu já dei Glória a Deus onde a pessoa que estava na minha frente... O, a alma saiu do corpo. <risos> você já ouviu falar de arrebatamento? <risos> tipo assim. <risos> dez segundos! Dez segundos de arrebatamento. Aí eu, o corpo, o cor a alma volta pro corpo e ela fala assim. Nossa, pastor, você me assustou! <risos>
2: Ai, é porque eu sou uma das pessoas que. Ai meu Deus do céu Não é só com glória a Deus do pastor Adentro, mas com a do Não, do não, não, do
3: Você sabe que você sabe que, tipo assim, o que, que acontece, né? É. Quando a gente é mais. A, a,
1: a nona falou aqui que já tomou susto. <risos> o
3: pastor a nona, ó,
1: meu dedo, é. Ô Nona, um beijo pra você, nona, Dona,
3: um beijo pra ti, eu
2: te amo <risos>
1: Acesse ah, só um pouquinho Ai, tipo, Eu Abaixa o que você lá. quiser aí. também, Se bem que eu não sei se
2: vai ouvir mais aqui ou aqui, porque eu sei que vai ser de todo não. jeito. Se você quiser abaixar um pouquinho o volume aí do seu celular, sua TV, onde você não, tiver é, assistindo. É sério
3: isso? É sério isso? Ué, por você favor, dar, pastor. Glória a
2: Deus, mas aí a gente os 3, 2, 1 que é pra eu falar.
3: Eu vou falar um negócio pra vocês. Não vai ser com tanta potência, porque já vai dar 10 horas e é onde a gente tá tem prédio, né? Ah, não, ah, mano, não é pode, pode,
0: pode. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Pode
3: você coloca no
0: máximo assim, se tiver mais um não, modo não, turbo, não, 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 aperta não, 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 o turbo. Peraí,
1: <risos> e eu quero fazer um desafio Para pros memeiros de plantão aí. Eu quero um clipe desse glória a Deus aí.
0: <risos> Vamos lá. É sério isso? Oh, não esquece depois de subir a, a hashtag Maria Maria pra gente poder sortear depois. É
1: ah, vai ter de novo? Opa! Ó, oh, não vale a Michelle, porque ela colocou eu quero desde o começo da live <risos> lá. Essa é Michelle tá de brincadeira, viu,
3: velho? Maria Maria? Maria Maria <risos> Alas Então, beleza, Falei. vai. Então vamos lá, gente. Ó, é, muitas pessoas já se converteu por causa de, de desse... Vai lá, pastor, vai lá. desse impactante e vibrante. Glória a Deus. Então é mais ou menos assim, ó. Glória a Deus. Eu sei o que foi
0: pior! Eu falei, Se foi aqui, eu sei que eu não Eu falei!
1: Eu, eu falei! Meu
0: povo ficou meio a meio e aí eu tenho que ouvir tudo junto. meu <risos> Rapaz, tá isso aí se a pessoa estiver lá no cachorro, ela levanta. Ela levanta. Eu vim, parou. Eu ressuscitei.
3: Eu jogo futebol, né? Então, oh, Fulvio, oh, Fúvio, se você estiver me ouvindo aí.
1: Depois disso aí, ele tem mais do que eu depois dessa é. Glória a Deus, não tem mais ninguém ouvindo, tá todo mundo assistindo, tirando a cera do ouvido, é.
3: dá um tempinho aí. E, eu, e, e eu, era, eu jogava no time lá do, 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 do que a gente chama de quebrada, né? Lá, lá da quebrada lá do bairro.
0: É o Fúbio que falou. Ele já mandou aqui ó, eu vou usar como despertador nesse...
4: Aí, estoura, estoura, toca a bola!
0: <risos> não, jogar bola que esse cara deve ser o um cara não sabe nem o que fazer com a bola oh,
1: eu já sobrevivi a uma partida de futebol jogada com esse homem que esse, aqui
2: a isso. É. a gente é <risos> Assim, com muitas histórias que a gente já ouviu falar de você no futebol e tudo mais, a gente é. tem aqui um presente pra você que é um broche. Que a gente tá no, 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 no maio amarelo, que é prevenção de acidentes.
3: Eu tô de presente. Ô o, o, o Fúvio, imagina é aí. Joga bola, joga bola comigo, é emoção, gente.
2: <risos> Mas é, esse broche ele vem por duas situações. Uma dessas, dessas histórias do futebol e outras, porque eu tô sabendo que você já teve vários livramentos de acidentes.
3: Celo. Então já vamos emendar numa outra história aí. Você sabe que é, eu eu sou muito grato a Deus, sabe? Eu falo assim, eu sou, eu sou muito desobediente. Né? A, gente, a gente fala que a gente sempre poderia melhorar mas assim eu sou um pouco desobediente porque poderia fazer mais se a gente não faz uhum. mas uma coisa que eu vejo assim o zelo de Deus o carinho de Deus é, em relação à minha vida é muito grande ano passado eu eu trabalhava eu gerenciava um ano passado não há três a quatro anos atrás eu gerenciava uma farmácia ali na região do Braz. e um, dado um momento eu acabou uma uma marca de fralda e lá, você sabe que tem várias lojas que vende fralda. fralda, o que, que eu fiz? Eu cheguei mais cedo, a loja abria, acho que seis horas da manhã, eu corri lá para pegar um pacote de fralda. Nisso que eu tava pegando, Fui, tava indo com a moto, eu, eu sou um cara que eu gosto, eu gosto de, de velocidade, né? Nem, nem um pouquinho, né, professor? <risos> e, e aí o que acontece? Eu tava indo numa pista de uma, uma, uma rua que tinha três pistas, uma, a da direita tinha carros estacionados, eu tava na... Na, na, a que seria da direita A do lado esquerdo Vinha uma mulher e eu jamais imaginava Que ela ia fazer aquele tipo de manobra Do nada, ela saiu da esquerda Eu não, eu não prestei atenção que do meu lado direito Tinha uma, uma entrada de um estacionamento Então o que, que ela fez? Ela saiu da esquerda e virou a direita Nisso que ela virou à direita, eu tinha na época uma Lander Ela entrou na minha frente, eu freiei Mas a Lander não segurou, então eu bati na roda dela Conforme eu bati, cara, eu voei Cara e eu caí de pé.
2: Nossa! Não, mas você... Eu de voei
3: céu, né? por cima do carro e caí de pé. Eu falei assim: não, cara, não acredito. Todo mundo colocou a mão e começou a gritar: meu Deus! Eu Gente, caí de pé. Gente, eu vi pé. um
2: vídeo que, que aconteceu isso, mas eu duvidei muito daquilo que eu Não, eu caí de, pé. de
3: No máximo, porque assim, as pernas as perna amoleceu com adrenalina, aí eu agachei. Eu agachei, aí coloquei o joelho no chão. Mas eu, eu falei, cara. Foi Deus. Caramba. Os caras levantaram a moto tal. Não aconteceu nada. Meu Deus. Só para ter uma ideia, a única acho que acho que a, talvez a moto tenha amassado a roda dela e talvez amassou, a, acho que a minha roda. Mas nada, cada um ficou com o seu prejuízo. Esse ano, agora, 2022, eu tive dois livramentos. No início do ano, em janeiro, eu fui atender um cliente no Brás. Quando eu estava voltando, na 23 de maio, eu eu estava com a moto pequena. E hum, agora tem uma tal de faixa azul. 23, né? né? Que uhum. aquela, só que aquela faixa azul, ela sempre existiu. Na, sempre na, foi o corredor. Na cabeça do motoqueiro. <risos> Essa é a minha dúvida, é, né? É, é, ela ah, é, só não tava. Não vou falar mal de Só não tava mas... pintado. Só não tava pintado, é. mas sempre existiu. Né? Aí tava vindo tal. Começou a chover. E aí, de repente, do nada, um cara saiu. Na pista da esquerda entrou na minha frente pra trocar de, de faixa. Ele não sinalizou. Nisso eu me assustei. Nisso que eu me assustei, eu freio eu freio, eu freio o, o dianteiro. Cara, uhum. isso já era, você imagina. É disco? Disco. Ai, Aí ai. travou, travou, a moto foi pra debaixo de um carro eu bati, tinha uma. Essa, essas caminhonetes grandes, é, tipo l, l 200, l 200. Então, só que maior. Eu bati na lateral dela, bati naquele negócio que o cara coloca o, 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 o pé. O pé. Eu bati ali consegui segurar e não ir pra debaixo da caminhonete. Meu Aí o cara parou, Deus. o cara desceu com as mãos na cabeça e eu tava agarrado naquele, naquele suporte de pé do cara. Não aconteceu nada.
0: Meu Deus. Aí, é, eu, eu ia falar que eu, até assim eu andaria na sua garupa, mas acho que eu prefiro não. Não, porque... mas eu, eu,
3: eu, <risos> eu, eu, desse, eu vou te contar o último. A partir desse dia eu mudei de postura, tô até andando de carro, tô evitando bastante andar de carro. <risos> agora eu tô entendendo, porque
0: eu... quando chegou lá embaixo a gente tava numa hein? Aí, não... Não aí ele falou assim: não, não, né? Gastando muito com combustível, só tô andando de carro. Agora eu tô explicando. É, tá é, explicado. Mas,
3: <risos> mas tem, um, tem uns, uns momentos assim que é assim, mas não precisa de Deus falar, ô idiota. Não... É, meu, é. Se toca, né, meu? É, é, é agora. É, quer ver? em In... Em março, em março, eu estava indo também atender um outro cliente em Nubras, a maioria dos meus clientes, eu tenho um cliente em toda São Paulo, mas no Nubras é uma grande concentração, estava indo no Nubras atender um cliente e tal, e eu estava na Avenida do Estado já chegando ali já próximo da, da rua da moca que já é o final da avenida do estado não final mas para você ter opções para você pegar ali radial tal a, a, tinha uma carreta que ela tava ziga, fazendo zigue-zague na minha frente eu tava na pista da esquerda quando eu vi ela abrindo e fechando eu falei esse cara vai me fechar peguei reduzi a velocidade troquei de pista fui lá para o outro lado na pista da direita tal e aí eu, eu tava aí eu falei agora eu vou esticar né estiquei tal mano não sei o que aconteceu eu tinha uma saverinha na pista do meio é, Ela deu uma. Eu vi que ela diminuiu a velocidade E deu seta pra direita Eu falei, não, ela vai esperar eu passar Esperou nada, meu amigo Do jeito que, que tá, certo. foi Do jeito que ela tava, ela deu seta e entrou Quando ela entrou, eu tentei tirar o máximo Eu ia pegar na porta uh, Ali na coluna do meio Consegui tirar, consegui tirar Peguei aquele, aquela região do retrovisor Eu tava 90 por hora Quando eu bati Cara, eu voei Voei e saí rolando. bateu só no retrovisor. A moto bateu no retrovisor e eu, eu me joguei. Me joguei tal. Saí rolando, rolando, rolando. Aí eu vi só a carreta freando. Eu falei, nossa, eu tô debaixo da carreta.
4: Meu Deus.
3: Aí tal. Aí eu vi aí eu caí de costas. Eu tava. Eu sempre ando com uma, com uma bolsa. Essa bolsa foi o livramento, né? Que faz que Deus, ela, na hora que eu ia bater na guia, ela foi primeiro. Ela bateu na guia. Né? Conforme eu ia bater com o, capa com o capacete, bater essa parte do tronco aqui, eu bati na bolsa. Nossa. Ele amorteceu, deu de bater com o pescoço na guia.
2: Meu Deus.
3: E aí, sabe que eu fiquei chateado, cara? Quando eu tirei o sapato, quebrou minha unha, cara. <risos> Não aconteceu nada comigo. Só quebrei a unha. Meu Deus.
0: Agora, agora me explica, como é que o cara. Faz tudo isso e quebra a unha.
3: Não, não, me explica, Não, eu não como é que de é me explica. Deus, cara, é Deus.
2: Não, acho foi realmente Deus falando, ó, eu é vou buscar uma coisinha aqui. Eu... Não, então, então, a partir se de então... Oh, mas se não
1: trabalhasse com venda nem com farmácia era dublê. É. <risos> Exato. O
2: dublê tá vendo, ah, isso daí rico, tá com inveja. Ah, o meu, brum, dublê tá com inveja disso. Que se ele precisar de alguém... <risos> Ele, o Aliás estava aqui semana passada, que eu trabalhava lá no, no SBT, é. fazendo as pegadinhas e tal, e trabalha também com o Dublês. Poxa,
3: assim. não, cara, você não, você não tem ideia, você não tem ideia. Então, a partir de então, o que acontece? Aí tem um, alguns outros buro, problemas burocráticos que eu estou resolvendo que não vem né, a falar, então, oh, tipo Deus assim, eu só tô agora, ultimamente, tenho andado mais de carro. Mas, nossa, como Deus Cê é, é bom. Você é louco. Não tem... Sem palavra. Não dá pra mensurar o quanto Deus tem sido bom comigo e com a minha família, né?
2: E é, e é, é. louco, assim, a gente, a gente colocar... A gente especificar esse fato, né? Do quanto Deus te cuida de você e te protege. Porque eu conheço histórias de, de pessoas, por exemplo, de um rapaz que foi da nossa igreja que ele comprou uma moto e, assim, coisa de um mês que ele tava trabalhando de moto, ele morreu. é. Porque assim, não tinha tanta experiência, não, não, não sabia. Tem toda essa questão de saber cair, de sim, tomar, sim. ter aquela visão, assim, daquela agilidade e tudo. Mas quantas pessoas que a gente não ouve falar, quantos
3: acidentes a gente não ouve falar de é, o, pessoas. O, o grande problema é que, é assim, né? É, é que a gente. Eu não posso falar. Eu, eu posso falar por mim. Por mim. Quando você trabalha na, 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 na rua, tipo assim, a gente encontra um monte de situação. É motoristas. Digamos que desatento, né? Não é por maldade, o cara não vai te fechar por maldade, uhum. né? Mas acontece. Às vezes o uhum. cara se distraiu com o celular, tá brigando com a mulher, se distraiu e tipo assim, mano, você tem que esperar. Tem gente que é ruim no volante. Tem gente que é ruim no volante, você tem que esperar até o último para ver o que que vai acontecer. Né? Eu particularmente, eu freio por último, espero até o último para ver o que que vai acontecer. Vai que o cara, você buzina, você buzina ou Ele, então você acelera. É, voltada, né? tá. o, você buzina ou acelera aí você pega situações de pedestre ó, dica aqui pra pedestre se você tá vendo uma moto se você tá vendo uma moto e você atravessou na frente dela tá? você tá fora da faixa não importa, o motoqueiro sempre vai jogar a moto nas suas costas então não para não não volta não, continua é <risos> Senão você mata o nosso raciocínio E a nossa agilidade a idade, Não para <risos> não Não volta não Segue em frente meu irmão Continua seu destino
0: E olha o que, que ele fala eu sou, eu sou motoqueiro nato Então é o maior, A, a maior a a a a a a miséria Que o motoqueiro sente é quando ele Vai o cara volta, você fala. Nossa, eu você isso... já tinha passado! Eu já tinha tirado! Mas essa era a minha dúvida e eu nunca cheguei a perguntar
2: pra ninguém. Ele Do vai que jogar fazer nas suas costas. Hora. Ele
3: vai jogar nas suas costas. Porque Ele porque vai entender. Já que Você já passou. Eu já parei, mas pelo reflexo ah, eu parei, mas saí correndo. Né? Então, fiz certo, entre
2: aspas.
0: Né? Se você parar, ainda. Ok. É, dos males o menor porque, porque você tá pra... tirando é. quando dá para tirar como, tá? a, como, a
3: gente, como como que a gente como a gente tá falando aí a gente tá falando assim de evangelho prossiga para o vai, teu alvo. <risos> siga teu destino
0: você <risos> já fez a caca continua <risos>
2: Oh, o pastor Emilson falou aqui, inclusive ele te mandou um abraço Nossa, várias
3: vezes pastor aqui. Emilson, te amo querido, um beijo no coração de você <risos> e de sua família
2: ele já mandou... chegou dando salve o pastor Emilson Sim, salve. mandou várias mensagens aqui, falou manda meu abraço pra ele, tudo, enfim depois você entra lá e nos comentários um abraço pastor, ele colocou aqui eu acho que o pastor Adelto queria mesmo era ser aviador, que vai gostar de voar assim lá longe
3: <risos> tipo isso pastor, tipo isso <risos> Eu não ando de moto a por nada E falou, você é um milagre ambulante <risos> Sou, porque... sou um milagre de Deus
0: Tá, mas eu não vou deixar passar o do Jonatas não, tá? Deus me livre de jogar bola com bat... o <risos> <risos> a Deilton
3: <The> <risos>
1: Eu já sobrevivi já. Agora, peraí Vocês acham que jogar bola com o pastor Deilton é perigoso? É que vocês não jogaram vôlei <risos> Esse cabra no vôlei, eu não sei o que acontece.
2: Ah, eu já joguei vôlei, não o sei que, se ele tava ali. Que não, bicho? De jejum naquele fecho. <risos> Acho que ele tava de jejum, mas
1: que eu é. tinha bi... oh, feito. Oh, que lá, lá no, na chacra ele embaixo. O bicho faltava é. se jogar na rede, dar rasteira por baixo. Você é. Oh, é louco! Às,
3: às vezes, às vezes eu, 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 eu penso que, tipo, eu, eu sou um cara que eu não gosto de perder em nada. E, e às vezes eu esqueço da idade que eu tenho. A vontade é muita. Então, tipo assim, cara, não tem bola perdida, eu vou em todas. Não importa se você entrou na frente tchau tchau. obrigado isso aí Boa, <risos> sabe sabe sa, sabe aquele sabe aquele jargão do, 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 do galvão bueno sai que é tua <risos> <te aparelho.
0: risos> e se não chegar e se não chegar na bola vai no corpo <risos> ela passa não, mas você não. fica <risos> Ele tá precisando de um zagueiro assim, viu? <risos> Ai, Jesus.
2: A gente até pulou um assunto, né? Porque a gente Entrando, Eu até esqueci <risos> onde a gente
3: tava. Por quê? Por quê?
1: Não, é que é tanta coisa. Eu só queria resgatar aqui um assunto que já tá foi bem lá no começo, que é exatamente essa questão do pastor, né? De se doar, de ajudar. É... E agora, na pandemia, o pastor foi fonte de bênção lá pro minha... pra minha casa, pro meu lar. Porque a Bianca, logo depois de dar a luz, né, teve um problema de saúde muito sério, teve trombose. E, meu, pensa que, que no começo da pandemia, logo quando a Bianca teve esse tipo de problema, nossa, a minha casa tava assim. Só, só Deus na causa Porque eu não estava trabalhando Eu estava recém operado Eu tava sem fonte de renda Inclusive, eu lembro que lá no começo né Fiquei um tempinho hospedado na casa do pastor Silvio O tratamento Que era o que a Bianca ia fazer Era um tratamento muito, muito caro E através da vida do pastor Nós conseguimos baratear muito esse custo E olha só, o pastor Eu sei que dentro da logística dele Mas o pastor ele faz a questão de levar o medicamento Pessoalmente lá Na minha casa de moto eu já recebi o pastor é, em garoa à noite, e ele não lá para entregar o remédio lá. Então, pastor, eu gostaria de agradecer a sua vida. E eu tenho certeza que isso que ele fez lá na minha casa, ele já fez por inúmeras outras pessoas e inúmeras outras situações. Né? E que Deus abençoe, pastor. Amém. Obrigado mesmo.
3: Viu? Amém, tamo junto, tamo junto. Oh,
0: só quebrar um pouco aqui, mas o pastor Silvio já mandou aqui, oh, ele foi proibido de jogar com, jogar com os jovens da igreja.
3: Eu, eu não me lembro, a gente organizou um campeonato de futebol de salão no sítio Paraíso 48, acho que foi em 2007.
2: Nossa, no
1: Caraca, sete Paraíso 48. Esse mano.
3: nome não me é estranho, não. foi os último. primeiros acampamentos.
0: É, acho, que então, acho que foi o último que nasceu. A estou fizemos. em
2: contato com eles pra gente fazer no Caraca. ano que vem. Demorou.
3: Então pessoal. A já gente organizou. A gente, aí, tipo assim, Eduardo é, tava jogando meu filho. Acho que meu filho, é, meus sobrinhos, Danilo, é, Eduardo, cara pensa nos moleque que não toca a bola pra ninguém aí eu tô gritando toca a bola toca a bola e gente deixa eu falar um negócio para vocês aqui é, tem muitas coisas que acontecem no futebol de crente mas não pode ter que fominha Palavrão. Palavrão. É. Eu, 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 eu era
0: falta, antigamente era. Não, 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 Quando não, eu falta. jogava era falta.
3: Toca a bola, abençoado. Larga a bola, abençoado. Aí, tipo assim, perderam, tava uma disputa e o nosso time era o melhor. Aí, no calor, na raiva, eu falei. Ah, não pode. <risos> <risos> Mas com toda intensidade!
2: <risos>
3: Puxa vida! Sua mãe não tá aqui nem pra ver!
2: Teve um acampamento que a gente foi... Eu não pude jogar mais bola! <risos> Três anos! Ficou de Tá vendo que dá banco Jogar a bola dá baco. Fica a dica, tá? Três anos de banco, tá bom? E tem gente que reclama quando eu falo que vai ficar um mês sem dançar. Teve um acampamento que a gente foi, eu não, eu acho que foi naquele mega sítio, eu lembro que foi lá naquele mega sítio, que o pessoal foi jogar bola e tinha uma galera que era nova convertida. E aí o, os pastores... Eu não lembro qual foi o pastor exatamente, mas... Quando não, pastor Chico, no pensa meio... no
3: pastor cavalo. E aí...
2: Eu acho que, que é interessante esse negócio de jargão, né? Eu é. acho que no meio do jogo, um dos pastores Falou pro cara assim Eu não lembro se foi jejum Eu não lembro qual foi a palavra que ele usou Mas ele falou, ah, você tá errando o passo Porque você tinha que ficar de jejum por um mês na sua vida Falou alguma coisa assim E o cara não entendeu o que ele falou Eu não lembro se foi jejum mesmo falou, falou língua estranha É, Falou um do açúcar e canta lá E o cara falou, ah, tá jogando praga pra mim aqui E o cara não entendeu. Os jargões que a <risos> na, na igreja. Na,
0: na época que eu uhum. jogava bola, é, futebol é uma coisa pra mim complicada, complicada. Eu, <risos> no, eu evito em estádio. É é que é, legal. Eu evito em estádio. Sério, que... eu, já,
3: eu já fui já fui Não, eu já, já passei <risos> grandes alegrias. <risos>
0: tristezas é, Medos, <risos> desesperos. Já apanhei. A única vez que eu estádio <risos>
2: foi porque <risos> meu pai ganhou da farmácia. Pra ficar no, no camarote lá, só assistindo o um jogo, comendo, conversando com o povo. É, não, eu já eu fui, nem assisti o jogo. Só, só pra vocês terem só uma fui ideia, comer, eu
0: já fui, já fui infiltrado já, não, agora não pode mais torcida, né? Na, meu, na época da loucura, eu, eu ia infiltrado. Tipo, era vamos por São Paulo e Palmeiras? eu na torcida do Palmeiras. Por quê? É, porque não pode, vamos por São Paulo e Palmeiras, não pode dois times. Ah, é só torcida, torcida única. É torcida única. Só pode a torcida do Palmeiras. Ah, entendi. Eu, eu ia na torcida do Palmeiras, ficava lá no aqui é quietinho sim. assim, se não for fazer um gol, então eu perdi, eu... Segurar, você é ser linchado, você sabe, né?
3: É, e desse, cara, Deus só é pra você ter ideia, pastor,
0: também. eu já desci pra, pra Vila Belmiro, junto com a torcida jovem, já desci com a torcida jovem, galera, né? conheço bastante os caras, na hora que eu comi com os caras e tal, eu falei, gente, agora eu vou lá pro meu, né, vou, vou, vou torcer pro meu time lá, que agora... Só pra vocês terem uma ideia, o Rogério Senni já virou pra mim atrás assim, ó. Fez assim, ó, lá na Vila Belmiro. Calma, você vai morrer. De tanto que eu gritava. E tomamos um couro lá na Vila Belmiro, 3x1 naquele jogo. que eu fiquei bravo, virado na bomba serena. Você vai morrer.
2: Oh, é ótimo. Eu, eu, eu
3: já passei por, uma, por umas experiências... É, teve, gente, ó, gente ó, deixa gente, eu falar um, um negócio. Aí, a gente já está terminando, já estourou o horário aqui. Já, agora que eu vi eu, <risos> eu já não estou
1: nem conseguindo acompanhar mais o chat, porque eu não sei se foi o café, não sei se foi a bateria que acabou, mas o celular morreu já.
3: Deixa eu, deixa eu mandar um beijo a gente aqui. Já tá finalizando. A
1: bateria tá acabando aí também.
3: Eita, ah, Vanessa, Vanessa e Montes Claros, é, Diego, é, Talita, Igor, um beijo grande para vocês precisa de Diadema também, que falou que ia acompanhar e tá acompanhando. Um beijo para você aí. Deus abençoe demais. Fulvio, mais uma vez, a você e sua família, um beijo grande, tá? Deus abençoe grandemente vocês. E a todos aí também, do, do Ministério Elim, que tá acompanhando aí, tá nos prestigiando, tá bom? Deus abençoe. Tem aqui, ó, vou aqui
2: a tá me manda um beijo.
3: Aí, beijão. Deus abençoe. <risos> Leonardo, né? João Vitor, as minhas noras aí, Luana. Ó, oh, eu oh. queria
1: convidar você que não viu a nossa chamada para esse podcast, <risos> entra lá no nosso Instagram que tá lá a nossa chamada para esse podcast e eu gostaria de fazer um desafio aqui para o Pastor Adilto que ele reagisse a isso aqui ao vivo aqui, já que ele não assistiu. Epa. <risos> eu gostaria que ele assistisse essa chamada aí desse nosso podcast de hoje, que tá uma coisa assim sensacional. <risos>
3: Manda aí, manda aí. Agora eu vou ter que procurar. Mas
1: se você tá curioso e quer ver como é que ficou essa chamada, ficou muito boa. Parabéns, Wilton. Corre lá no nosso Instagram pra você ver é, essa chamada que ficou realmente você achou aí? muito boa. Qual que é o Instagram? É Instagram?
3: Elim Podcast. Ele podcast. Ele
1: podcast. Corre lá. Se alguém tiver o celularzinho pra dar pro pastor aqui pra ele reagir. Vocês, infelizmente, não vão ver agora na live, gente, mas vai estar tá disponível lá, tá bom? Pra vocês verem.
2: Foi junto, Eita.
1: deixa Fala aqui galera. o microfone. Aqui só para vocês, olha só: Elim Podcast na área hoje, quarta-feira, às 8 horas da noite, com a presença do pastor A.D. E olha só: denúncia.
0: Acabamos de receber uma denúncia, gente. Denúncia, coisa séria. Eu da música. Membros da igreja do Planalto vieram até os estúdios Elim Podcast reclamar de algo que vem acontecendo na igreja deles. Eu vou deixar para tá, um tá, de tá. você de um membro que denunciou o pastor A. Hilton. Vamos mostrar agora na tela.
3: Então, é o seguinte, nós do Planalto estamos aí, meu, pedindo recurso aí lá na, na, na sede Elim, fora do Brasil, porque meu tá terrível. Nós até pedimos para os irmãos, pedimos para todos os irmãos aí, colocamos no grupo do WhatsApp, levarem óculos escuro. Porque não tem como, não tem como enxergar no culto. Por quê? O pastor parece que passa um óleo um nervoso naquela careca dele que fica brilhando
0: tudo. Nós nem conseguimos assistir o culto e a reunião. Olha, você acabou de assistir com muita atividade. Foi uma reportagem do membro do
1: Daniel do Planalto. Mas olha só, nós sempre resolvemos as situações por aqui, em podcast. Então, o que nós fizemos? Nós ligamos na Terra e você não sabe lá na Inglaterra o pessoal mandou pra gente olha só, um ano um ano de peruca grátis para a pastora The Newton você não precisará
4: precisa... não precisará não precisará não a não precisará não precisará não precisará
0: não precisará não era isso que eu gente falando, mano. eu tô na reunião, e esse cara me manda isso no grupo gente, eu... deixa
3: <risos> oh, oh, gente, que bom negócio pra você, eu acho que a coisa, a coisa mais legal que aconteceu na minha vida foi eu começar a perder o cabelo e adquirir o hábito de raspar a cabeça. Cara, eu me sinto mais bonito. <risos> Eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem. Não, no início foi diferente e tal, mas depois, cara, cê é louco. Eu chamo mais atenção que vocês. O pai tá estourado. Isso sem dúvida. Isso, sem dúvida.
0: Ah, o, o Jonathan tá lembrando aqui, ó. E, e ele também aprontava muito nos acampamentos, ah, não deixava ninguém dormir. É,
3: não, não, não. Mas também já passei raiva também. Desde um <risos> acampamento que nós éramos o que estávamos causando. Quase apanharam.
2: Eu lembro de um acampamento que ele que ele era líder de jovens nessa época, e aí a gente tava fazendo a zona no, no dormitório e eles estavam com os pastores de outros dormitórios. Ele chegou lá gritando, brigando. A gente achou que a gente ia apanhar de verdade. Aí a Cida ele passou mal lá no quarto, porque ela ouviu o um grito
3: e achou que ele tava batendo na Não. Gente. Não, ó, ó. E aí ela começou a passar mal com o eu contar essa história para vocês. Acho que foi no Paraíso 48. Foi, foi no Paraíso Não, 48. Cara, acho que. Sabe aqueles irmãos? abençoado. Todos os tipos de, de... Acho que ele tomava vitamina de atentado. Para não dizer outra coisa. Eles tomavam. Eles por dia. Cara, aí teve um abençoado que aí tipo assim cara, uh, tinha um monte de senhoras de idade é, bebê no quarto. Esses abençoados iam lá e desligavam o disjuntor geral. Hum? É, dos dormitórios. Ficava... Homem de um lado num dormitório e mulheres do outro. Eles iam desligava geral. Aí daqui a pouco sobe alguém lá no nosso dormitório e fala Pastor, os meninos estão isso. Aí você vai lá com amor, com carinho, bijuzinho, coisinha fofa da mamãe, <risos> por gentileza. Não faça isso. Tal. Segunda vez. Pastor, os meninos estão não sei o quê. Na terceira vez, sabe o que vocês abençoam? Oh, pastor, mano. Pastor. Pastor. Eu tava envolvido. Pastor envolvido na máfia. Eu, eu não, eu tava do Os Bom, porque a brincadeira de passar o creme dental né, no ouvido, na boca, no nariz. Batom. Um na batom, cara. normal. Isso aí aí os, os miseráveis. Fica a dica pra janeiro. É. Os miseráveis arrancaram as ripas quebradas dos Beliche e começou a dar nas costas de, de alguém lá. Alguém foi lá chorando e reclamou, meu amigo aí eu fugi não, um não só uma, uma dentro é. nesse
2: acampamento além disso a gente levou aquelas arminhas de água é. com bomba a gente chamava de bomba coquetel, a gente falava que era um, coquetel, um, um dois, molotov Nem sei como é que fala porque a gente colocou ali coca café shampoo é. É, é, sei lá a gente colocou, colocou tanta coisa dentro daquele, daquele líquido a gente foi com uma garrafa de dois litros a gente enchia as garrafas as, as arminhas e saía... <risos>
0: Te atirando
2: no quarto. Só a gente saudável aí no Ministério, né? Aí, é o ministério quando os
3: caras viram, aí que foram lá me chamar pela terceira vez, e aí eu já vim é, cheio...
1: Cheio da graça. De
3: fúria. De fúria, <risos> meu amigo. Aí, quando eles me viram, um monte entrou atrás da porta, trancou a porta e segurou a porta, meu Isso amigo. É uma guerra. Peguei... peguei um... Pá! pá! <risos> Todo mundo que tava atrás da porta meu vou longe. <risos> nessa hora eu já estava ainda, na cama
4: assim ainda bem, ainda
3: bem que eles correram porque se eu tivesse grudado tá eu, tá aí, louco. A porta caiu, eles Mas, ainda bem aí aí eu, eu, a, até hoje me arrependo ele nem lembra. Pastor Paulo, me perdoa! Pastor Paulo, Pastor Gigi Moreira... Eu... <risos> Quando eu olhei um monte de pastor tudo dando risada da algazarra, eu falei, vocês têm tudo que tomar vergonha na cara, cambada de safado! <risos> Envolvido nessas brincadeiras de criança! <risos> Bravo, brabo! bravo, Giraia. <risos> e falando grosso! <risos> mas passou, mas passou!
0: Eu subi eu já tava como subi? Eu tava na cama assim!
4: Um <risos> anjinho! Com a <risos> arminha debaixo <bacana risos> do travesseiro! <risos>
2: Ai, caramba.
4: É a minha,
2: o, 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 a pasta de dente e o batom que eu tinha pegado com as meninas.
1: Gente, ó, o papo tá muito bom, mas Ai. o celular tá até ali já com 3% de bateria. A live meu pode Deus.
0: cair cair a qualquer <risos> momento.
1: Mas olha, gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam essa live mais do que especial. Tivemos momentos aqui, meu Deus do céu. <risos>
2: Pastor, a gente quer te agradecer amém. Muito por um ter prazer. estampado Essa loucura Que Deus abençoe sua vida, seu ministério amém, amém. Que continue aí prosperando E fazendo muitos acampamentos é, bora fazer, Vocês falaram fazer. da Thalita, né?
0: Sim. Já o beijo da, da sua neta Já, já te agradecer também, pastor. Obrigado. Obrigado por ser quem você é. A gente vê assim, o pastor Adeilton brincando e tal. Mas a gente queria também trazer esse outro lado do pastor Adeilton, que, que às vezes as pessoas... A gente
2: não pessoas... conseguiu ficar muito tempo sério, mas...
3: <risos> Uma hora eu vou voltar aqui pra gente falar sério, Só... gente.
0: <risos> sério. Não.
1: E não foi falta de treinamento, viu? Que teve até curso. Ó. Foco,
2: Seriedade. Olha a pauta. Ó. Gente, queremos agradecer a Ledoces, que aqui tá muito bom, eu tô guardando pra comer em casa.
0: Tá bom que você vai levar, não, não vai levar ali fora.
2: <risos> e é gente, sorteio. agradecer o não. resto do pessoal. O sorteio é, é depois. É depois. O sorteio é depois. Não esquece de
0: comentar Maria Maria aí na, no... Se
2: você comentar hashtag Maria Maria Balas, eu quero, você tá participando do sorteio. Repetindo, hashtag Maria Maria Balas, eu quero para ganhar lá o seu pote de um quilo de bala. Só um certo? quilinho, só. Então, assim, agradecer a todos que estão presentes, todos os patrocinadores, e a gente finaliza com uma palavra do pastor, o que ele quiser falar, essa live cair enquanto ele tá falando amém, senão tchau, gente, beijo. Não amém. pode
3: cair não, senão ela é infinita aí. <risos> amém, amém, amém. Pessoal, é, dentro de tudo que a gente falou, a gente sorriu, a gente brincou, né? Falou de um, de um momento difícil que eu passei, mas assim, é, como a gente tá falando aqui de, de evangelho, né? Jesus... É, em qualquer circunstância da sua vida, não importa o seu problema, ele pode mudar a sua vida. Basta você crer, você acreditar, dedicar na mudança, mudar minha vida não foi fácil, lutar contra, contra os desejos interiores, as vontades interiores, foi muito difícil, mas eu venci. E como eu venci, eu posso dizer que também você pode vencer. Não importa qual... É, eu vivenciei muitas coisas, tá? E eu posso dizer pra você, ó, assim, ó... Não importa qual é o caminho que você tá levando... Qual é o momento que você tá passando... Ah, eu tô sofrendo... Olha, não importa... Deus, né... Através da pessoa de Jesus Cristo... Ele pode mudar a sua história... Mudar seu cativeiro... Mudar o seu estado de sofrimento... Pra, pra, pra situação de alegria... Aqui, se você até hoje falar assim... Ó, só tenho colhido derrota... Coloca a sua vida nas mãos de Jesus e a partir de então ele vai mudar e você vai colher vitória, tá bom? Um grande abraço aí. Deus te abençoe, tá? Um beijo no coração.
1: Tchau. Bem, gente,
3: tchau, fica com Deus. Uh, com Deus.